0: Bienvenidos a su podcast Callejero, donde hablamos con gente que se dedica a lo que le apasiona y su éxito es consecuencia y no objetivo. Su servidor y host de este podcast se llama Jorge Perales y a 2021 tengo 22 años. Aprovecho este espacio para recordarles que en octubre se estrena mi primer EP musical, próximamente disponible en las distintas plataformas de audio y que si esta es tu primera vez aquí, te des la vuelta por los demás capítulos, ya que cada invitado tiene algo que ofrecerte algo que compartir, si es que estás buscando herramientas para comenzar tu proyecto personal. Y pues, sin más preámbulo, espero que disfrutes de este capítulo. Hola a todos, bienvenidos a su podcast. Muchas gracias por una semana más que nos reciben en sus casas, en sus trabajos, en donde quiera que nos estén escuchando. Espero que estén pasando muy buena vida a todos. Eh, gracias por darse la vuelta por este rincón de internet. Y pues nada, ¿no? El invitado de esta semana es una persona que, que se sabe, ¿no? Que te, te admiro, eres, eres una gran persona y también, pues, nos conocemos más que nada por el rubro de la música, pero hoy no venimos a hablar tanto sobre eso. Eh, Víctor, ¿cómo estás, Diego? Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias por, este, pues, acá
1: tomarme en cuenta para este podcast. Es mi primer podcast. Ok. Es la primera vez que. Este, que estoy aquí en este formato eh, que, que pues bueno ha estado funcionando mucho en redes sociales y bueno pues gracias por la invitación
0: no hombre de qué y de hecho o sea a lo mejor es, es el primer podcast como tal pero has hecho otro tipo de, de como de contenido últimamente no que tiene que es referente a lo que vamos a estar platicando eh, platicamos un poco sobre más que nada, porque yo siento que somos como que de personalidad un poco idéntica, ¿no? De personas Ajá. calladas, un poco tímidas. Entonces, ¿cómo, cómo las has he hecho más que nada como que para romper esa barrera de, oye, es que pues yo soy callado, sacas?
1: Sí, bueno, pues eh, de hecho he estado ayer hablando también con una, una persona, Estuve he estado teniendo juntas ahorita con eh, mis eh, maestros porque eh, quiero que me comenten, que me den un poquito de feedback. Y sí, soy una persona introvertida. Eh, lo soy con las personas que no conozco, nada más, sí. eh, o las primeras veces que me conocen siempre las personas dicen Oye, eres muy serio, porque eres sí. tan serio? porque no hablas? porque no platicas? Pero la verdad, me gusta primero ser introvertido, observar y después ver con quién puedo mantener una conversación No, eh, no sé, si sé si esté mal, pero no con todas las personas eh, yo voy a tener una conversación eh, no es por eh, vaya querer eh, seleccionar a las personas, simplemente eh, creo que eh, elijo con las personas que yo quiera eh, mantener una conversación. Y después de ahí soy súper extrovertido, la verdad me encanta eh, con mis amigos, los que ya me conocen saben que, este, que de introvertido no tengo mucho. Pero sí, al principio lo soy y me siento muy cómodo así, me siento muy cómodo a, a, a contrario de muchas personas que les incomoda el silencio. Si yo estoy con una persona y estamos en silencio todo el tiempo, eh, para mí es algo muy cómodo, muy tranquilo. Eh, no me gusta que cuando voy en el Uber, por ejemplo, me, sí. me quieran forzar una conversación porque sí. no me gustan conversaciones forzadas. Entonces, este, sí, para mí es algo tranquilo, Este, no me molesta para nada los silencios. De hecho, puedo mantenerme en silencio por muchas horas. Sí. Este, y, y es algo que, que, que sí, me, me gusta, disfruto, pero... Pero bueno, esto es con las personas que te digo al principio que pues que no, que no conozco y,
0: y ya después ya, ya me suelto un poquito más. Sí, o sea, concuerdo con, con básicamente con todo lo que dijiste porque me considero una persona igual, ¿no? Una persona que es callada al principio y yo siento que... Uh, o sea, el hecho de ser selectivo con las personas con las que quieres eh, como que converger, o sea, muchas veces hay gente que lo toma mal, pero realmente no es tanto como que... ah no es, uh, Digo, a mí me, me da mucha risa que muchas veces la gente, cuando al, al principio me conoce de que me... Como, pues no sé, o sea como que me saca la vuelta o la fregada, y ya cuando me conocen realmente me dicen, oye, es que es yo pensé que eras muy mamón. Y yo de que, güey, no es que sea mamón, o sea, solamente es que al principio... Eh, yo siento que, en, al menos en mi caso hay dos partes. La primera es como que ese miedo a, a lo desconocido, por así Ajá. decirse, en, en cualquier claro. situación. Y la otra es un... Hay veces en, en las que uno pues va creciendo y se da cuenta que pues no todas las personas valen la pena, ¿no? O sea, no todas las personas... <risa>
1: bueno, a lo mejor eh, valen la pena es una palabra un poquito fuerte. Sí, claro. Pero este, tampoco quiero eh, que se entienda o que se me entienda que yo no puedo mantener una conversación con cualquier persona. Puedo mantener una conversación sí, con cualquier exacto, persona, ¿verdad? Sí. O sea, si alguien me hace plática, claro, si alguien me platica de fútbol o algo, no conozco mucho el tema eh, de fútbol pero sí puedo mantener una conversación y dar mi opinión. Y, este, y si alguien me pregunta sobre hasta sobre el clima, también les platico y les sigo la conversación. Sí, pero sí, es sí. algo que eh, las personas hacen, al menos de mí hacia las demás personas, yo no lo hago. Este, pero si las personas me hacen y me invitan y quieren hablar conmigo, claro, yo estoy abierto a... A hablar cualquier tema claro, de... Claro, No o creo sea, que se malinterprete sí, también eso, verdad. ¿De o sea, al,
0: bueno, al, en, de tu parte, eres una persona amable, en mi caso, así lo digo, ¿no? Pero me refiero a que, eh, o sea, por ejemplo, en el silencio también estoy totalmente de acuerdo. O se dice soy una persona que, que valora mucho el silencio y, de hecho, eh, hace poquito, incluso el día de ayer, eh, vino el padre Rafa y justamente eso estamos hablando, ¿no? De que muchas veces la gente actualmente tiene esta como que esta sensación o como que esta idea de que uno siempre tiene que estar haciendo ruido, haciendo actividad, moviéndose y muchas veces no es cierto, o sea, realmente hay veces en que conoces más a una persona por, o sea, por cómo, cómo interactúas con ella sin el habla, ¿no? Porque muchas veces, a, a final de cuentas, la forma de, de comunicarte eh, de forma verbal muchas veces está... Eh, adulterada, tergiversada, o sea, empiezas a decir cosas que realmente no piensas, pero es, ah, le quiero caer bien, ¿sabes? Entonces, eh, la mímica, la forma en que se desenvuelve, cómo estás quieta, o sea, hay muchas cosas que la gente normalmente no ve, pero porque siempre está escuchando, pero si realmente te, te quedas en silencio y te pones, pues, no necesariamente analizar a la otra persona, pero sí como que ser consciente de, de que hay a tu alrededor, y eso lo logras en silencio, ¿no? Gracias a eso es como puedes... Sí, Otro, otra de, la, otra Ojo, de las ¿no?
1: cosas es que me gusta también pasar por desapercibido en muchas de las cosas. O sea, sí. Lo contrario es sí, que sí, no sí. me gusta ser el centro de atención. Exacto. Este, ahora te estaba contando que recién me acabo de casar. este Sufrí un poquito porque eh, no me gusta ser el centro de atención en, 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 las, en los eventos o así. y O que las personas me estén viendo, me siento... Tengo cierto grado de incomodidad. Digo, claro. no es que para nada me vaya a salir corriendo del lugar, <risa> pero sí se siente un poco de incomodidad porque nunca me ha gustado ser el centro de atención y, y, y llevando este tema a redes sociales, pues batallo mucho, batallo mucho porque es necesidad, tengo que hacerlo por esa, una necesidad de tener que mostrarme en cámara, mostrarme, eh, ahorita por ejemplo estoy tratando de no tener en cuenta que está una cámara acá de este lado, porque si no empiezo a sentirme un poquito y incómodo en, en pantalla o en, o en este, o en o, o verme también a mí mismo, eh, batallo pero pues es algo que he trabajado también, digo, son cosas que si se pueden mejorar en mí que me van a ayudar a tener más relaciones con más personas o crear vínculos con más personas, pues es algo que tengo que tengo que hacer, tengo que moverme, tengo que... Eh, que Por ejemplo, lo contrario a ahora mi esposa, este, es que ella es súper, súper sociable. o sea Ella hace amistad con muchas ah, personas muy sí. fácil y ella es la que me ha ayudado a, a hablar porque este, siento que a, a veces ciertas personas, te digo, les incomoda ese silencio y ella no sé dónde saca los temas y, sí. y lo hace lo, y, y platica y y yo des, yo llego después a, a la confianza al platicar con la persona a platicarle de mí pero sí, eh, creo que eso pues nos ha funcionado muy bien hasta ahorita.
0: Excelente. Bueno, eh, si quieres, eh, ya entrando en, en temas más en si quieres platicar un poco sobre ti, o sea, ahorita eh, pues ya sabemos que estás casado. <risa> o sea, sabemos que nos gusta, que no nos gusta platicar, pero lo hacemos sí, eh, claro. a, así como que. A la gente que no conocemos, pero como tal, o sea, actualmente, ¿qué es lo que haces? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, pues mi nombre es Víctor Treviño, como lo mencionaste, este, soy eh, lingüista, soy, eh, con la tengo la especialidad de, tra de traducción e interpretación, no tanto intérprete, más traductor, este, y tengo 32 años, ahorita tengo eh, está a mi cargo un eh, centro de idiomas eh, de escuela de inglés que se llama I Study Language Center, soy el director ahorita general de ahí. Este, pues también tengo mis redes sociales. Estoy muy activo ahí. Como les comento, algo que he tenido que hacer, pero ya les, ya les he encontrado mucho sabor también a esto. Este, y bueno, pues tengo varios proyectos también que también ayudo también a, a maestros a que ellos puedan emprender por sí. En sus, en sus cursos, en, si quieren emprender en línea, si quieren emprender su propio negocio local, lo pueden hacer. Entonces, también hago un poquito de eso. He estudiado también varias cosas de, de marketing por necesidad. Pero pues, eso es lo que soy. Esto es lo que he logrado hasta hoy, a mis 32 años. Estoy orgulloso también de lo que he logrado y de lo que este, he hecho. Y, pues sí, eso es, eso es un pequeño resumen de, de claro. lo que, que soy dando.
0: Y, o sea... Eh, me dices que hay una diferencia entre ser traductor y ser eh, intérprete, o sea, ¿cuál es la diferencia como tal?
1: La diferencia es que el traductor es escrito, uh -huh. es este todo lo que son documentos oficiales, que de hecho hay traductores peritos aquí en Monterrey que es, son avalados por este la, el gobierno para que ellos hagan ciertas traductores, sobre todo traducciones oficiales como testa, cosas muy serias como los te testamentos, ¿no? Que si tú, este alguien que vive en el extranjero Te deja un testamento Pues vas y que te lo lleve con un traductor O lo metes en, no sé Imagínate que lo metas a, sí, Google. a Google Traductor sí. Y te lo traduzca como eh, Entendió el traductor y, y una palabrita, sabes En un testamento puede cambiar todo no Entonces sí tiene que ser Un traductor eh, certificado Por el gobierno este, Esa certificación nosotros la podemos conseguir eh, Presentando un examen y el traductor realiza la traducción, la sella y la entrega ante ya pues un juez o el que esté a cargo de, de llevar ese proceso. Pero sí, sí es, el traductor es escrito y el intérprete es eh, hablado. Eh, y es que hice dos, dos tipos de traducciones, la simultánea y la consecutiva. La simultánea es que el traductor, al mismo tiempo que la persona está hablando, está eh, interpretando todo el tiempo, que es de las más difíciles. Y la consecutiva es, decimos, eh, hablamos por 20, 30 segundos, permítame, lo traduzco, lo interpreto, perdón, lo interpreto y la persona otra vez va a hablar por 30 segundos, espérame tantito y lo, y lo eh, interpreto, esa es la consecutiva, la simultánea es digo, la más difícil porque no paras, es todo el tiempo estar eh, traduciendo, que es lo que hacen, por ejemplo, los traductores, este, perdón, los intérpretes en los Oscar, por ejemplo, en los Ajá, Oscars, sí. Que es algo simultáneo, ¿verdad? No le van a decir, a ver, espérame tantito, sí. ¿verdad? Déjate, interpreto esto, no, es simultáneo.
0: ¿verdad? Y al final de cuentas, o sea, yo siento que... Bueno, a lo mejor ahorita está más concientizado, pero al menos cuando yo estuve aprendiendo, por ejemplo, mi segundo idioma, que es el inglés, eh, me di cuenta que el cerebro funciona de diferente forma cuando cambias de idioma, o al menos es lo que yo, yo llegué a percibir, que, o al principio, pues uno intenta que cuando le dicen algo en inglés, intentas decirlo, o sea, primero lo repites en español, Ajá. después lo traduces y después lo dices, ¿no? Y ya al final terminas... Eh, haciendo que tu cerebro, cuando te dicen algo en inglés, eh, inconscientemente piensa en inglés y escupe en inglés, pero el hecho de que entre y salga de diferente forma, o sea, el cerebro sí está haciendo un switch ahí, ¿no? Entonces me imagino sí, que sí. es lo difícil.
1: Sí, sí, es difícil. Este, De hecho, eh, muchos se frustran a la hora de que están aprendiendo eh, bueno, inglés o cualquier otro idioma y están pensándolo en, en español y dicen, no, 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 yo, es que me dijo mi maestro que tengo que pensar en inglés, es algo natural, es Exacto, tu cerebro le tiene sí. que hallar sentido y forma a lo que está aprendiendo, ¿y que, de qué lo va a hacer? Pues de lo único que conoces en ese momento, y de repente que, el idioma que tienes en ese momento, que es el español, y primero le va a querer hallar ese sentido en español, que va tu cerebro a empezar a traducir, queramos o no, este, y después si ya se viene la, la pues... Con la práctica ya se viene pues la fluidez, que ya no tienes que hacer ese proceso de traducción, que a, al final tu cerebro lo sigue haciendo, pero ya ni te das cuenta, uh -huh. ¿verdad? Porque ya es algo, eh, pues mecánico. un poquito mecánico. Uh -huh. Sí. Pero sí, eh, y en cuanto al hacer ese switch, claro, claro que es una diferencia muy, y, muy importante y a veces hasta drástica, porque no vas a decir lo mismo en un idioma, eh, sobre todo en un idioma del español, que es un idioma romance, a un idioma este, inglés, que es un idioma que viene de las lenguas germanas. O sea, es, sí, es, sí es cierto que dicen que el, que el inglés es más frío, como el alemán lo es, como el ruso lo es. El, el, el español es más romance, suena más, más bonito. Sí. Este, es hermano del francés, del portugués, de, este, del italiano, el español. Entonces, al ser un idioma parte del, del grupo de idiomas eh, romances, pues obviamente vas a decir las cosas más suavecitas, más tranquilas, le vas a dar la vuelta un poquito más para que la persona trate de no sentirse del todo mal. Y el inglés no, el inglés es directo, ¿verdad? Es esto y, y, y sí, se acabó, se acabó sí. ¿verdad? Entonces sí es más directo porque no tiene esa, eh, eh, ese romance. Si te fijas también en muchos de los estereotipos que, que ponen a los mexicanos, eh, o algún otro este, que hable el idioma romance, lo ponen como una persona romántica, apasionada, ¿verdad? De que, ah, que okay, avienta
0: mucho choro, ¿no? Sí, que de que, es, ah, es sí. que es
1: este, español y, y es romántico por naturaleza, y el francés también es romántico por naturaleza. El gringo lo vea de esa forma, porque para ellos suena muy, muy romántico, muy atractivo sí. a hablar un idioma como el español, el francés, el italiano. Bueno,
0: pues, sí, y es que, o sea, yo... Al menos es algo que he ido aprendiendo últimamente, que, o sea, como que cada idioma tiene su, su, su función, ¿no? ¿no? No sé si es objetivo, porque pues no, no estudié, pero a lo mejor su función sí, no, o sea, como que eh, actualmente pues eh, estoy aprendiendo todavía en inglés, obviamente, el español no lo hablo bien, <ríe> lo hablo mucho también, entonces, pequeño detalle, pero me refiero a que eh, vas aprendiendo que, por ejemplo, cuando quiero eh, plasmar una idea en, en inglés, a lo mejor escrita, y después la quieres plasmar una idea en español, eh, siento que hay palabras Obviamente, pues, porque no se puede como tal eh, interpretar exactamente de la misma manera cada, cada idioma, pero te das cuenta que eh, el mensaje que tenías tú en tu interior, o sea, lo que tú sentías que, que era, no lo, no. Al momento de ponerlo en las paredes del, del idioma que vas a escoger, es. ahí es cuando ya encuentra un sentido o un significado real, ¿no? Porque a lo mejor tú, por ejemplo, quieres escribir. Quieres describir que actualmente estás triste. No, quieres describir por qué estás triste, ¿no? Entonces, el momento de, de tener el sentimiento, pues solamente tienes ganas de llorar. Y el momento de ya estructurarlo en el idioma que vas a estructurarlo, ahí te das cuenta que, ok, o sea, mi cerebro lo interpretó de una forma y lo puso en estas paredes y así es como se ve realmente esa tristeza, ¿no? Así y es algo que muchas veces la gente no, no dimensiona, que a veces el significado incluso puede cambiar con, con, por la forma en la que lo escribes, ¿no?
1: Así es, mira... Eh, lo importante que siempre les digo a las personas que están estudiando un idioma es que se den a entender, entender el mensaje que quieren transmitir, mientras tú lo logres, mientras puedes tener faltas gramaticales o no tener tal vez todos los recursos para hacerlo, pero mientras des el mensaje que quieres transmitir, ya tienes una ganancia bastante en el idioma, que de hecho ahora se califica más de esta forma, el, lo funcional, no tanto si sabes eh, estructurar del todo bien la, la oración, se importa mucho tu mensaje claro que este, sí llega a importar a veces cuando son cosas ya más, un poquito más serias, ¿verdad? Con un amigo, con una persona que, que quiere solamente transmitir un mensaje, pues claro, ahí está, se transmitió, se cumplió, era una entrevista, logré eh, preguntarle lo que quería preguntar y me respondió lo que yo quería que me, que me respondiera. Pero eh, ya si tú quieres, se puede siempre mejorar en todos los idiomas. Y otra de las cosas es que hablando del, del mensaje que tú quieres dar, Sí, a veces cambia, eh, supongamos que tú quieres eh, dar un pensamiento acerca del amor Ajá, y tú lo sí. escribes en español y escribes tu, tu, eh, lo que tú crees que el amor es y a la hora de tú quererlo de poner en inglés o en algún otro idioma, se va a perder algo. Algo no va a estar completo de todo y eso es un, otra de las filosofías que estudiamos en la, en la, en la traducción o la eh, lingüística que es que algunos traductores decían que la la traducción es solamente pasar eh, líquido de un vaso a otro. ¿verdad? Y dicen, es que no es así como tal, porque eh, siempre se va a derramar un líquido, siempre va a haber algo que le faltó. Que, claro, aunque tengas todas las herramientas del otro idioma y seas un pro en el otro idioma y lo quieras traducir al otro idioma y tengas todos los recursos si y hayas usado eh, la misma este, los mismos este, recursos eh, retóricos, eh, hayas usado eh, las mismas estilísticas, siempre va a faltar algo que la otra no tiene. Y eso les pasa mucho a las personas que leen el libro en inglés, por ejemplo, y luego no lo leen en español. O, o cuando... Bueno, esto sí es un, una inmensidad también de diferencia, pero cuando lees un libro cuando ves la película, Ajá. son cosas que se pierden. Quieras o no, de un formato a otro, se van a perder. Y, y por eso siempre es eh, recomendable leer algo en el idioma...
0: Que, este, se que se
1: escribió original. Mira, ahorita todavía, por ejemplo, de las traducciones de la Biblia, todavía siguen diciendo, no, es que en el hebreo decía originalmente, no, es que cuando se pasó al griego, no, es que cuando se pasó al latín se no se tradujo bien. Entonces, fíjate, todavía se siguen trayendo esas cosas desde el eh, del escrito original de la Biblia hasta, hasta las fechas. Entonces, ¿cómo no se va a perder también en otras en otras cosas? Sí se pierden cosas.
0: Exacto. Incluso, a lo mejor, siguiendo la analogía o la metáfora, no sé cuál de los dos es, pero que usaste, o sea, el hecho de que pasar el líquido de, otro, de un vaso a otro, a lo mejor lo que pasa es que el vaso tiene diferente estructura. ¿Me explico? O sea o le cabe diferente volumen, tiene diferente forma, entonces al momento Así de pasarlo es. a otro, pues se ve de forma diferente, ¿no? Así es. ¿Y cómo cómo elegiste esta carrera? O sea, ¿por qué te decidiste ir por ahí? Porque o... al menos aquí en Monterrey, <risa> cuando te vas, vas eh, creo que eres de, de la uni como yo, sí. vas a filosofía, normalmente la raza ahí es como que tiene como cualquier facultad. Sí, tiene, tiene sus estereotipos. Exacto, sí. Sí, mira, este, yo primero quería estudiar eh, psicología. Era
1: eh, algo que, bueno... Siempre en las en los exámenes que me hacían, ya ves que te hacían los exámenes en la prepa de, de qué, qué carrera vas a elegir, este siempre me salía música. Entonces, sí. como a mí me gustaba mucho mucho la, la música, pero yo no tenía el estudio de la música. Yo, era, yo estuve en, en algunos cursos de, de guitarra, pero como tal la música no me la enseñaban a leerla, no me enseñaban a, 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 a entender al, a la composición y todo eso. Fue más el aprender yo por mi cuenta y aparte por lo que me habían enseñado ahí. Pero pues algo que me apasionaba. Pero eh, mis papás no estaban to totalmente de acuerdo, pero aún así yo dije, pues si es la música voy. Pero sí tuve esa barrera de que es que tenía que presentar otro examen aparte de teoría musical y yo no la tengo. Entonces, ¿para qué me voy a, a presentar a un examen que no voy a, a pasar? Y la otra de las cosas que me gustaban era la psicología. A mí me encanta estudiar la mente y el comportamiento humano. Entonces dije, bueno, vamos a la psicología, pero pues no paso el examen. Okay, no paso el examen de psicología eh, para entrar a la, a la facultad de psicología. Entonces dije, ¿qué hago? O sea, tengo que hacer algo eh, mientras espero. Y justo cuando no pasé el examen, tenía visita de eh, mis, eh, mis primos de familiares que tengo eh, allá en, en Texas. Estaban de visita en la casa, entonces les dije, no, pues no pasé el examen y todos. ¿Y pues qué vas a hacer en esos meses? No, pues nada, pues vámonos. Entonces, este yo tenía 17 años y le dije a mis papás, este, pues como ven? Eh, pues puedo aprender inglés allá, aprovecho. Bueno, yo ya sabía inglés, pero pues no tenía ese contacto con realmente con el idioma y muchas cosas no me salían fluidas todavía. Y pues que me voy, me... Hago mis maletas, me voy a Texas a vivir a Pasadena. Eh, ahí me meto a un community college a estudiar inglés. este y, y fue una experiencia muy padre que ahí fue donde a mí me marcó y me cambió. El hecho de estar viendo las diferencias en cultura de un lugar tan cerca que tenemos, que es Texas, que estaba aquí a, a dos, horas de, dos horas y media de, de Monterrey. Eh, las diferencias culturales, las diferencias lingüísticas, las diferencias de comunicar un mensaje, el, lo, lo rico que es el idioma español y el inglés, eh, como muchas personas eh, a, la, a la hora de hablar, yo, yo veía muchas personas regañar a sus hijos y en un momento de dos minutos cambiaban de inglés a español y de español a uh -huh, inglés, okay, sí. hacían ese switch que yo decía, wow, o sea, ¿cómo le hacen para...? Y no era que no le, que no tenían los recursos, era, era una forma de, de, de hablar, que era pues el el como le llamamos el, el, el idioma Spanglish. no tanto mm -hmm. sí, Spanglish, verdad mm -hmm. que, que usaban eso y dije wow, o sea cómo le hacen para estar cambiando. Hasta la fecha he, he practicado, no me sale. O sea, es muy difícil estar realmente dando un mensaje y estar haciendo el switch es algo que, que tienes que, que entrenar realmente. Sí. Entonces, este a mí me gusta O hablarlo todo en inglés O hablarlo todo en español Pero hacer ese switch me, me, me Híjole, me, me, se me dificulta mucho Y otra de las cosas que me eh, marcó Fue que en una ocasión eh, Yo me quedé A um, acompañar a una de, de mis tías Y bueno, una de las mamás de mis tías Y, la, y mi tía tuvo que salir Que era la que hablaba eh, pues, inglés Y su mamá que este, ya era de la tercera edad, no hablaba, no hablaba este, inglés. Iba a recibir la visita de un doctor y le iba a dar este, varias varios, este, indicaciones para que se cuidara. Y me y me dijo, mi tía, ahí te encargo a mi mamá, ¿verdad? Sí. Va a venir sí. el doctor a tal hora, tú lo recibes y bla, bla, bla. Pues llega el doctor, el doctor no hablaba para nada español, entonces yo me di a la tarea de hacerle la interpretación de la consulta a, a, la, a la mamá de mi, de mi tía, la señora ya de la tercera edad, y le, le manejé la, le hice la, la interpretación y fue algo que me encantó. Dije, wow, o sea, es algo que, que ayuda a las personas. O sea, que okay. sí se, que sí mm. se puede, eh, vaya, pues, eh, ayuda, ¿no? Que, que, que es algo que sirve que, y que tiene su chiste sobre todo. Después me entero que en Filosofía y Letra existe la carrera de Traducción e Interpretación desde allá ya venía con la mente de ya no estudiar psicología, sino meterme a la lingüística, porque eh, te digo, empiezas a, a, a ver ese cambio de hasta las personas al momento de, de decirte algo en español y luego de decirte algo en inglés, y, y el comportamiento también de las personas que solamente hablan un idioma y de las personas que hablan dos idiomas, y de las oportunidades que también tienen allá en Texas, de las personas que hablan dos idiomas, que es más fácil conseguir, muchos piensan, ah, es que aquí en Monterrey... Hablas dos idiomas y es más fácil, no, en Texas todavía es mucho más fácil si tú hablas dos idiomas conseguir un trabajo y te consideran porque hay mucha, mucha comunidad latina, entonces es muy fácil conseguir también trabajo allá si dominas los, los dos idiomas, entonces la mayoría de mis primos, por ejemplo, hablan el, el, los dos, el español e inglés, nada más que cuando yo me voy, pues obviamente saben que yo me voy a hablar inglés, a aprender, pero en inglés, y se eh, se ponen ellos con el objetivo de no hablarme y decirme absolutamente ninguna palabra en español, okay, todo okay. tenían que hablarme en inglés, me llevaban a restaurantes, yo tenía que pedir la comida, me llevaban al cine, yo tenía que pedir los boletos, me llevaban a la farmacia yo tenía que ir a pedir eh, la medicina este, y ellos nada más me veían de lejos, ¿no? y digo, en varias ocasiones me jugaron varias bromas tú ve y dile esto ¿no? a la persona y yo ni supe sí, qué sí. le dije, y nada, la persona se molestó entonces, pues ya que okay. ya mis primos y, y este riéndose, pero eh, sí, sí, fueron cosas que me sirvieron para, para aprender, aprendí mucho, yo creo que aprendí más eh, al principio malas palabras Exacto, en inglés, claro, que sí. cualquier otra cosa, porque ver pues, lo que me, mis primos me enseñaban a, al principio, ya en la escuela me enseñaban más cosas, pero mis primos todo el tiempo, y hey, mira, y si alguien te dice esto, tú di, contéstale esto y también, mira, si vas manejando eh, porque iban iba manejando, otra de las cosas que y yo iba acompañando mucho a una de mis primas, este... Y cuando iba ella manejando, se transformaba y era, era una ella contra todo el mundo. Entonces, okay. combinaba una serie de malas palabras en inglés. Que dije, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante sí, esa forma! ¡Qué ahora, talento! ¡Qué, qué talento de, de gritarle a la otra persona en inglés eh, una mala palabra! Entonces, este aprendí mucho. Aprendí las, las malas palabras, todas las que te puedas imaginar. Y, y este y, y pues sí, eso fue de las primeras cosas que aprendí. Y después ya todo lo demás. Este ya mis, mis tíos me, eh, me decían, mira, ya sabe, ya sabe qué significa esto, y decía así ya, ya, ya me explicar uh -huh. Pero sí, fue una experiencia muy padre, llego acá a Monterrey, este, me regreso después de seis, ocho meses, y me meto a Filosofía y Letras, eh, que a mí me encantó mi carrera, la verdad, yo lo disfruté muchísimo, yo aprendí bastante, eh, yo no aprendí filosofía, porque no me dieron filosofía en la prepa hasta que fue en la facultad, me dieron clases de filosofía, sociología y luego viene la sociolingüística y luego viene este, la lingüística aplicada y luego viene la gramática funcional y luego viene la pragmática y luego viene la epistemología y todas esas cosas las fui aprendiendo ahí en, en, este, en mi carrera y sobre todo bueno lo que es la lingüística y la traducción, la, la interpretación y yo disfruté mucho eh, porque... Se, se apegó un poquito porque yo quería una, una carrera más de, eh, de humanidades, no tanto de negocios ni de, eh, o de ingeniería. Yo quería una carrera que tuviera que ver con
0: las humanidades y la lingüística se acercaba mucho a la... Al estudio de la humanidad. ¿no? Y, por ejemplo, o sea ¿por qué te llamaba la atención más el hecho de, de trabajar con esta parte de la humanidad a la parte más técnica?
1: Pues yo creo que fue eso, el, el estudiar el porqué de muchas cosas, el porqué del comportamiento del, del ser humano, el comportamiento de las actitudes, de la sociedad. Y aquí entendía también mucho del por qué las personas dicen lo que dicen, okay. gracias uh -huh. a la lingüística, y por qué lo dices de la forma en la que lo dices y no de otra forma, y, y, y por qué es, usas estos recursos. Y al lugar del psicólogo que está todo el... Bueno, no sé si es realmente la verdad sí. que todo el tiempo te esté analizando. Pero a mí se me pasa que como lingüista, como lingüista estoy viendo qué palabras usas más seguido si tienes alguna palabra que usas mucho. este ah, okay. sí Sí, o sea, y, y algo que también decían eh, del, de eh, la, la filosofía es que um, al momento que tú en, en, este, escuchas una palabra y entiendes qué es la palabra, ya, ya lo es, empiezas a escuchar por todos lados. El momento que entiendes qué significa bipolar, y antes no la, no, la habías escuchado, pero no, sabías, no tenía un sentido para ti, eh, estudias qué es la bipolaridad y sabes qué es bipolar, y ya después te has escuchado esa palabra por todo el tiempo, y ya ahora todos son bipolares. y Entonces, eh, algo, algo así es el, el estudio también de, de, de esto. Entonces, por ejemplo, ahora eh, eh, la. Eh, ser, eh, ser radical, antes que ser radical, ahora ya todo el mundo resulta que somos sí. radicales, eh, entonces todo ese tipo de cosas es el estudio de la, de la lingüística y bueno, yo estoy tratando de, de, de llevarlo también a mi vida diaria y aunque no lo queramos los lingüistas, los que somos lingüistas no no van a dejar mentir que constantemente estamos
0: este pues, este pues analizando eso. Y yo siento que a lo mejor se podría, no sé, como que infravalorar como que la función de, como tal, de la comunicación, pero al menos en, en lo personal, cada vez intento ser más consciente de, de lo importante que es, es transmitir el mensaje, sí, ¿no? Sí, Porque muchas veces, eh, al menos yo cuando sigo diciendo esto, es, esto es reciente como tal, no el hecho de darte cuenta que muchas veces uno piensa muchas cosas dentro de sí, eh, a lo mejor tienes una percepción de una persona, a lo mejor tienes, no sé, eh, una necesidad que quieres que según tú estás, tra estás transmitiendo eh, con tus actitudes con tu forma de desenvolverte a lo mejor hay problemas en la casa y uno no sabe cómo eh, cómo resolverlas porque según tú estás haciendo tu jale al momento de estar diciendo lo que dices como lo dices etcétera y ya después cuando eres más consciente te das cuenta que muchas veces lo que pasa es que simplemente no estás transmitiendo el mensaje o a lo mejor no estás o a lo mejor estás transmitiendo el mensaje pero la otra persona no está recibiéndolo entonces a lo mejor incluso aunque uno esté diciendo lo que siente, muchas veces hasta eso tienes que reformularlo para que la otra persona, en su forma de recibir mensajes, lo pueda ya entender que, a qué te refieres, ¿no? Sí. Entonces hay un chorro de situaciones que al momento de, de digerir, de concientizar y de realmente aprender a, a comunicarte, se pueden resolver muchos eh, problemas tanto eh, personales como también se pueden resolver problemas pues ya de forma general, ¿no? Incluso otra cosa que me llamó la atención ahorita era lo que decías es que cuando descubres una palabra nueva como que es como un desbloqueo de personaje, ¿no? Claro. Que, que de repente ya la ves por todos lados, sí. de repente cuando estás viendo bochos amarillos, ves bochos amarillos Exacto. en todos lados. O sea, y eso pasa mucho en redes sociales, que actualmente cuando eh, aparece una nueva palabra que está rara y que está chida, de repente ya es el hashtag y ya sí, todos ya lo, lo todo usan. Dice, sí. Ya todos usan responsabilidad afectiva, ya todos usan. O sea, y entiendo el mensaje, pero muchas veces yo siento que el hecho de usar como tal la palabra que llama la atención... Eh, lo premia la red social, pero claro. cuando se intenta eh, abordar el tema por el cual se creó el, el hashtag, ahí es cuando ya la red social ya no le gusta, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estás hablando, eh, a lo mejor un tema súper denso, ¿no? Eh, el aborto, ¿no? Entonces el aborto es el hashtag, ¿no? Y todo así ah, de que yo soy pro-aborto, yo soy pro-vida, se hace la tendencia, ok. Pero ya cuando entras en la, en la real, el problema social de que, oye, ¿por qué las mujeres están embarazando a cierta edad porque hay eh, tantos métodos anticonceptivos para las mujeres y tantos para los hombres. Cuando empiezas a ver los problemas reales de que no, 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 o sea, ya te estás metiendo en problemas políticos, sí. te estás metiendo en problemas sociales, no, eso ya no le gusta a la red social, no, solamente está premiando el hashtag, no, la, la palabra. La palabra en sí. La palabra en sí. Entonces, el hecho de también ser consciente de que una palabra puede tener un significado tan profundo que muchas veces uno no lo alcanza a analizar es otra cosa que sigue siendo o sea actualmente las personas quiere todo rápido no quiere sí. todo inmediato quiere que siempre se esté que siempre haya movimiento que siempre haya información y muchas veces no te alcanzas a detener para poder analizar lo que ya está no
1: sí claro y de hecho este también tenemos que hallarle ese sentido eh, eh, a la palabra tenemos que entenderlo nos tiene que causar un significado realmente, este, vaya la redundancia, significativo. Porque este, yo te puedo decir una palabra que tal vez eh, que usen no sé en otro lugar, un regionalismo, y para ti no va a causar para impacto. nada un impacto. Eh, de hecho, la puedes decir y para ti no va, a sentir, no va a tener sentido para nada. Como alguna mala palabra, por ejemplo, de algún otro eh, eh, país que aquí no es mala palabra, entonces para ti va a decir, tú la vas a decir y no va a tener ese impacto realmente sí. con, uh -huh. ni contigo ni con la persona que la vayas a decir. Por eso también el uso correcto de las palabras que aprendes en inglés tienes que tra tam tam también transmitirle al alumno cuando puedes eh, realmente usar y, en, y podría ser necesario usar esa palabra. No la mal uses porque si no, no vas a, a, a darle ese sentido que quieres transmitir. Y ahorita, por ejemplo, de las redes sociales... Al menos me da gusto que muchas personas se estén pre presentando al diálogo, al, a, al intercambio de ideas mediante el, el, el habla. Este es algo que, que disfruto también mucho porque creo que ya no lo habíamos tenido tanto y eso es algo muy muy padre, muy este algo que creo que está marcando. Eh, pero sí, algo que también descubrí al estudiar la eh, lingüística es el poder que tiene eh, de una persona si sabe manejar bien el discurso. Los grandes, eh, las grandes eh, personas que influyeron aquí eh, o han influido al mundo eh, son personas que han manejado de una forma tan experta el uso del, del discurso, eh, para bien o para mal. Y no solamente que lo manejen bien el discurso. O sea, que sean buenos, este eh, que den buenos speeches, sino que eh, también pues, vivan lo que están transmitiendo, ¿verdad? Eh, pero sí, sí, sabes tú usar el diálogo a favor tuyo y sabes cómo hablarle a las personas y sabes cómo eh, enfatizar en las cosas donde se tienen que enfatizar y sabes dónde bajar, modelar también un poquito tu voz y sabes qué palabras usar y sabes qué palabras mueven a, la, a las masas. Todo eso... Eh, te puede dar un gran poder que, que ni siquiera, eh, vaya, a personas en el la, largo de la historia lo ha dado. Personas buenas o malas, como dicen que también Hitler era un excelente, dando discursos, sí. excelente. Uh -huh. Era una persona que él se tenía que ver al espejo y creérsela a mí mismo lo que le estaba diciendo. Entonces, tanto así que pudo cambiar el pensamiento de, un, de muchísimas personas y las pudo también radicalizar y odiar a un cierto grupo también de personas. Entonces, tanto es el poder también del, de la lengua, del, del manejar el discurso, de manejar este, esos, esos recursos que tenemos este, para, para la lingüística, que puedes hacer grandes cosas y, y me da gusto que al menos ahorita lo estén usando para el intercambio sí, de ideas. Para el bien, pues. Para el bien, ¿verdad? Eh, sí me molesta un poquito cuando ya las personas quieren imponer una idea este, y... Pero pero bueno, es algo que que al menos me, me, me parece ahora interesante eh, relacionar a la lingüística. Pero y sí.
0: de hecho, o sea, por ejemplo, transmitiéndolo a la programación, que es lo que, eh, pues tengo un poco más de conocimiento, o sea, es, es un hecho que actualmente, o sea, lo que es una computadora es una simulación de lo que es el cerebro, eh, porque tiene eh, las mismas funciones eh, y es básicamente un procedimiento de información, entonces... Visto desde ese punto, eh, al momento de escribir código, estás escribiendo palabras para que la, eh, la computadora haya, haga, haga cierta función, Ajá. y hablándolo desde ahí, las personas son hackeables, o sea, me refiero a que sí, sí. el mensaje que des y la forma en que lo interpretas, eso hace que, que una persona pueda o con, o convencerse de tu idea, o... o Rechazarla totalmente, ¿no? O sea, es como si estuvieras eh, intentando entrar a tu Facebook, pones tu correo y pones tu contraseña. Si no pones las palabras correctas, no vas a poder lograr entrar al, a la información que está dentro de, ¿no? Entonces, básicamente, las personas son hackeables y la forma en que se hackean no es como una computadora que te metes a un programa y haces un código y después ejecutas, ¿no? Es el momento de estar en esa sí. conversación donde atinas el, el, el mensaje, atinas el tono, atinas la forma en la que a esa persona le gusta y cómo lo averiguas, pues ¿quién? pues me imagino que las grandes mentes como tú dices que han logrado hacer ese gran discurso averiguaron cómo en su eh, en su situación en su contexto social en su época cómo a esas personas les gustaba que les hablara en a lo mejor una cierta población tiende a escuchar cierto tipo de personas sí. por ejemplo actualmente eh, a ver, no lo dicen muchos de sus programas, yo porque soy muy fan de él, pero Franco Escamilla ha dicho que hubo un tiempo en el que tomó un curso con cierto vato que lo estafó y la fregada, pero él dice que gracias a ese curso que tomó, vio que él hablaba con cierto tonito que le gustó, entonces lo empezó a imitar sí. y después de eso es cuando se empezó a hacer viral. O sea, cuando encontró cierto tonito de cómo <risa> sí. contar sus chistes, gracias a eso es como ahora Franco Escamilla se hace viral. O sea, como el hecho de ser consciente de cómo hablas es como puedes... Sí. impactará a tanta gente, ¿no?
1: Sí, digo, de hecho es algo, un ejercicio que es, es muy recomendable es el, el escucha, escucha qué es lo que estás diciendo escucha cómo dice las cosas muchas personas, digo, no lo vamos a ir tan, tampoco tan lejos, pero eh, hay personas que saben que tienen ese talento sí, y lo sí. usan para manipular a su pareja lo usan para manipular a las personas que están a su alrededor, o sea, cuántas personas no hay ahorita que están siendo manipuladas por alguien más, gracias a qué, a que saben usar el, el idioma, saben usar ciertas palabritas, saben usar qué decir, en qué momento decirlo y cómo decirlo. Que, que muchas veces hasta te quedas callado y dices es que, ¿qué le contesto? Porque la sí. persona ya, ya, te, ya estudió, ya, ya sabe qué decirte, ya sabe... Claro que no lo, no es un estudio como tal, pero ya, ya, inconscientemente sabe cómo manipular y muchas personas tienen ese talento también y lo usan para mal. Pero también hay personas que lo usan para, pues lo usan para bien. Eh, ¿Cómo conquist, cómo puedes conquistar a alguien? También con el, con, la, con cómo hablas, cómo le dices las cosas, cómo eh, no, no tienes que, que eh, usar otros recursos a veces más que el idioma para conquistar a alguien, Exacto. así como tal, sí, sí, pero claro. también lo puede usar para, digo, para mal, para manipular, para eh, eh, meterle eh, ideas que tú quieres que la persona piense, y lo vas haciendo poco a poco, y sabes cómo hacerlo, te digo, el, el poder de del, lo que es la, el lenguaje es mucho, es mucho, y, y, y es algo muy interesante para mí también estudiarlo, que, tiene, te digo, que, que te va relacionado sobre el comportamiento humano.
0: Y por ejemplo, ¿tú qué opinas de el hecho de, o sea, pues actualmente eh, hay es un mundo globalizado, entonces cada vez tiende más a eh, que las personas aprendan ciertos idiomas, ¿no? O sea, actualmente sí. pues el inglés es, es desde hace mucho el tema que se tiene, bueno, el idioma que se tiene que aprender para poder comunicarte globalmente. En Europa creo que el francés es como que el, el creo que, no sé, el idioma como eh, para hablar y poco a poco el chino va, agarrar, va agarrando más poder. Pero también a la vez las lenguas prehispánicas, por ejemplo, o sea, las, las lenguas eh, tradicionales de cada pueblo, pues poco a poco son más de, pues cada vez menos transmitidas sí. de generación en generación. Entonces, ¿tú cómo ves esa parte de, oye, pues sí está? Y de hecho yo tengo obviamente opiniones divididas porque pues uno no puede estar totalmente de acuerdo en, en todo. Pero, o sea, está padre que el mundo como tal se pueda comunicar de cierta manera para poder transmitir los mensajes de una forma en la que, ok, los dos estamos de acuerdo en que podemos transmitir el mensaje y estén estando en México, estando en Estados Unidos, estando donde sea, pero también la otra parte es que el idioma es parte de la historia, o sea, el idioma claro. representa, incluso, digo... Es, son comentarios sin conocimiento porque al final de cuentas son posts que ves en Facebook son imágenes que ves en ciertas eh, partes pero se habla de que por ejemplo el idioma que usaban antes aquí en en, en México eh, tiene ciertas palabras que están que describen cosas muy muy completas pues solamente una palabra no Así entonces es. ese tipo de cosas habla de cómo ellos veían el mundo y cómo ellos podían eh, conectarse con la tierra en ese tiempo no entonces tú cómo ves esa parte de oye pues está padre que sí. se esté Comunicando a la gente, pero también está feo que se esté perdiendo cultura, a fin de cuentas.
1: Exactamente, mira, de hecho, eh, si tú quieres conocer una cultura y conoces y, y estudias el comportamiento de la cultura, eh, de, el, el comportamiento de las personas en la cultura, eh, sus tradiciones, vas a tener un gran conocimiento, pero no lo vas a terminar de conocer hasta. Que analices el idioma Cuando analices el idioma vas a entender el porqué de muchas cosas El por qué dicen lo que dicen por qué hacen lo que hacen El comportamiento de cada uno de, 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 de ellos Entonces si sí, el, el idioma claro es parte fundamental de una cultura Marca una cultura eh, Y le da también ese, esa riqueza a la cultura Ahora, del idioma inglés Por ejemplo, que ahora es el que, es, el que se pide eh, Que si nos piden que estudiemos que se maneja hasta ya por parte del programa de secretaría también es por el tema más de negocios que hasta ahorita eso me tiene también tranquilo porque mientras tú aprendas el inglés bueno el inglés lo puedes aprender o cualquier idioma por gusto claro, claro. Mm -hmm. pero muchos lo estudian por necesidad hacia verlo como es que quiero quiero este pues eh, mi empresa me lo pide no y sí sí lo piden porque pues, es el idioma en el que se comunican por lo general en, en cuanto a hacer negocios, a cerrar ventas, a cerrar negociaciones, a, se, eh, se busca que sea un solo idioma para que sea un poco más directo. Y no solamente que hables el idioma, sino que sepas usar el idioma correctamente. Por ejemplo, en, en, si quieres cerrar un trato, no solamente es eh, yo sé inglés y ya quiere decir que al saber inglés yo voy a cerrar una venta con tal eh, eh, empresario. No, Tienes que saber usar ya el inglés ahora para tu propósito que lo quieres usar, o en este caso cerrar una venta o hacer un negocio o algo. Entonces, eh, pero sí, sigue siendo el, ahorita en México como una herramienta para los negocios, pero bueno, también hay muchas personas que tenemos estudiando inglés porque lo quieren, porque les gusta, porque quieren, este les gusta la cultura. Fíjate que quieran poder, acá hemos intentado abrir cursos de francés y no tenemos respuesta. O sea, eh, le entendemos ahorita que a lo mejor no es una necesidad, que es un, un poquito un público más eh, pequeño sí, de personas, un hecho ya más específico, pero eh, ahorita pues el que más nos piden es el, nos siguen pidiendo es el inglés por lo mismo. Ahora no creo que realmente aquí en México se vaya a perder por saber el idioma inglés nuestro español, la, realmente el, el, el español es algo que nos encanta, al, al menos en, la, en Latinoamérica es algo muy fuerte en nuestro idioma, que nos encanta hablarlo, que lo disfrutamos, que es, es tan rico que otra de las cosas es que ha ido evolucionando. Y mientras un idioma evolucione, es buena señal. Cuando un idioma ya se queda rezagado, ya, ya, no, ya no da para más, más que un uso específico, ahí es donde sí hay que preocuparnos. Lo que le pasó a, a los idiomas aquí en, en, en nuestro país, en México, que se empezaron a... Um, empezaron a, a desaparecer por lo mismo porque ya no se les daba un uso ya no fue ya no fue evolucionando ya no se, ya, no, ya no había ese apoyo también hacia que siguiera evolucionando apenas hace algunos años eh, empezaron a salir fundaciones de apoyo para que nuestro idioma en Nahuatl siga este eh, siga floreciendo se siga practicando pero aún así, este, por ejemplo en filosofía y letras daban cursos también de de, de náhuatl, okay. pero pues así, aún sigue habiendo increíblemente discriminación hacia eso, o sea de que, ay, ¿para qué estás estudiando náhuatl? O sea y eso de que te va a servir, entonces, eh, pero ya de cuando entiendes que la lengua es parte de entender no solamente el, el el idioma sino entender la cultura y entendernos a nosotros mismos, entendernos como país de por qué hacemos lo que hacemos, por porque eh, comemos tortilla que por qué usamos estos alimentos que por qué comemos lo que comemos que por qué también este pa hay palabras que todavía en español usamos eh, que vienen de náhuatl por qué lo usamos porque, por, qué, eh, ¿por qué lo usamos de esta forma todo eso nos va a dar dando una identidad más fuerte como mexicanos pero bueno aún sigue existiendo esa discriminación okay no eso eso para qué te va a servir no pero sí sí el, el idioma al menos en México yo no creo que nos vaya a afectar si sí, muchas personas aprenden inglés porque es muy fuerte es muy fuerte nuestra cultura muy fuerte a diferencia de otros de otros países que sí se han dejado porque hay ahorita países que por ejemplo en África que muchos de ellos ya hablan como idioma oficial el inglés uh -huh, sí, pero sí, bueno eso. a ellos a ellos este tal vez se, se les eh, se les impuso o se les impuso tal uh -huh. vez o lo vieron como una oportunidad de crecer económicamente, pero al menos en México no, no creo que llegue a pasar eso, nos falta muchísimo para que eso pase o para que se nos empiece a aprender una alarmita, de decir, ya el español va a desaparecer, no, realmente no lo creo, creo que vamos a adoptar más bien el, el inglés como un segundo idioma más que un primero.
0: Y tú, o sea, hablando ya como que absolutista, o sea, tiendes más aún? estaría padre que todo el mundo hablara el mismo idioma, o estaría, eh, idioma, o estaría más padre que pues solamente se conservara la cultura en cada
1: sí, sí, claro. Yo estoy a favor de que se conserve un, de que cada uno de los de, de los eh, países hablen su su, su Ajá, idioma sí. o su grupo de países hable su idioma, este, porque te comento, dice mucho de la cultura. Pero sí estoy a favor de que aprendamos más, o sea. Más bien de que se aprenda uno, no, pero que aprendamos más y de que sigamos aprendiendo. Ya aprendimos en inglés, ahora vámonos al francés, porque vamos a ir aprendiendo esto, ahora un idioma asiático, vamos a ir aprendiendo también de su cultura. Quieras o no, el maestro te tiene que decir, es que mira, esto se dice así, porque aquí en este país se hace esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces, la cultura siempre tiene que ir de la mano con el idioma. Entonces, si estoy a favor de que aprendamos idiomas, pero no de que sea uno, digo, eso creo que sería, híjole, nos, nos haría como que nos quitaría mucha identidad.
0: Sí, nos quitaría, o sea, incluso, ¿cómo decirlo?, como que emociones, o sea, nos, nos haría muy robóticos. Sí, pues. claro, uh -huh. claro, sí, este, pero sí,
1: bueno, no sé si se respondió. Sí, la sí. no,
0: y de hecho también te quería comentar que yo digo que incluso, o sea, ahorita dijiste que a lo mejor el francés no pegó tanto aquí en apodaca pero tal vez el japonés, digo, ahorita eh, hay, hay muchas razas otaku, me... Yo, estoy, yo soy el primero que está levantando la mano. Yo creo que estaría chido. O sea, bueno, yo siento que aquí al menos la cultura de, de, de Japón está creciendo mucho. Incluso hace poquito eh, fui a, al centro de, de Monterrey a grabar unas cosas con unos amigos. Y justamente le, les dije, porque aquí, aquí para la raza que no es, eh, hay una plaza que siempre ha estado, que es la Interplaza. Entonces fui, me acuerdo que antes ibas. Y pues había gorras, eh, había, no sé, camisas como que pues para salir, o sea, así casual y de fregada. Y esta vez entré y me llamó un chorro la atención que había un chingo de funkos, había un chingo de, de playeras de anime, había tiendas de manga, había raza con cosplay. Y dije, güey, en qué momento se convirtió Garibaldi esto. O sea, sí estaba muy, muy eh, japonizado, no sé cómo decirlo, ¿no? se o sea, estaba, la cultura de, de Japón está ahorita impactando mucho. Digo, yo también me apunto porque realmente, a mí yo también soy fan de... Pero sí, o sea, solamente quería comentar eso, ¿no? Que estaría sí, chido sí, también.
1: Sí. sí, digo, saludos a todas las personas que les gusta eh, esto del, del anime y todo esto. Es algo muy interesante también. Es todo muy, muy interesante también la cultura japonesa. Solo que en cuanto a... Eh, esto, por ejemplo, se estudia por gusto.
0: Claro, esto, sí. Eso, es, eso sí es algo gusto, que, que sí. es por
1: gusto, que es porque quieren seguir... A, les gusta la cultura, les encanta el todo esta. Eh, el rollo de, de, de Japón, y es algo muy interesante, te digo, muy, muy, muy padre. Pero sí sigue siendo por gusto. Exacto, A diferencia uh -huh. de que en cuanto si lo vemos por negocio, digo, sí puede haber un, un, hay un, hay un público, hay una comunidad para eso, pero este, nos sigue acaparando demasiado de, de, de que inglés, inglés, porque es ya la necesidad de que tienes que, y ahorita hasta muchas carreras te están diciendo no te puedes graduar si no sí, tienes el inglés. Sí, entonces, sí, sí pues sí, se lo están dando quiero eso no por, por obligación y es algo que también se nos ha hecho más difícil a los maestros de inglés la enseñanza, porque si yo eh, soy maestro de japonés y tengo mi grupo de siete estudiantes que quieren estudiar japonés porque ya, ya les encanta la cultura, porque ah, ya tienen ese sabor del, del idioma, de querer aprender, pues obviamente la clase va a ser increíble porque todos van a estar interesados, a, a lo contrario de ahorita estar enseñando inglés a un grupo de personas que están ahí porque tienen que estar. Sí. Entonces, para, tenemos que también transmitir ahorita como maestros ese gusto para el idioma, eh, que le encuentren ese sabor rico al, 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 al aprender inglés. Entonces, si nos han dejado ahora el, el, la tarea un poco más difícil de los maestros de inglés, al contrario de, de los maestros. Digo, también saludos, a, tengo un, ma un amigo que es maestro de japonés este y tiene, de hecho, una escuela este, de... de que de, de, de enseña japonés, muy padre su escuela, este, pero sí, digo, eh, qué padre que, que todos que los estudiantes sean así, pero desgraciadamente ahorita son poquitos, son, son
0: contados los, los que están ahí por gusto. Sí, la casa de inglés hizo la casa de matemáticas, o sea, sí, nadie exacto. quiere estar ahí en teoría, pero Ajá. pues deben de, Simón. Y cómo tú creas ya oficialmente, o sea, eh, a lo mejor nos saltamos mucho, pero sí, o sea, cuál es el proceso por el cual tú al final terminas haciendo ahorita tu escuela de inglés.
1: Pues, este, fíjate que la, la necesidad también, y vimos que en Apodaca existía esta oportunidad también de, de mercado eh, la escuela ya tiene 12 años y, y ya en estos 12 años nos ha funcionado muy bien digo, hemos, el, el, el nombre es Language Center también que lo lleva el nombre de iStudy, porque se piensa siempre que sea un, un, un centro de idiomas, no nada más que sea Inglés, una escuela de inglés. Queremos que sea, que acapare para más. De hecho, el fíjate, uno de los únicos eh, de las eh, lenguas que hemos enseñado, aparte del inglés, que han tenido éxito en nuestra escuela es la lengua de señas. Ah, Ahorita sí, estamos dando okay. lengua de señas ahí en, en, también en la escuela y sí hemos tenido bastante respuesta. Este, que es algo también que me pone muy feliz porque es parte también de la comunicación, de cómo se comunica to, cómo se comunican esa comunidad de, de personas sordas, de cómo transmitir sus sentimientos, cómo, es algo increíble también aprender esta, esta lengua. Que tengo conocimientos, pero no tanto como mi esposa, ella es la que es la pro en esto. Pero, este, pero sí, es algo que en Apodaca lo hicimos por la necesidad que eh, ahorita es es, es líder en, en empresas aquí en Nuevo León y pues cada vez hay más personas que trabajan ahí y pues les quedaba, al menos antes de la pandemia, les quedaba cerca el, el, la escuela de, de para aprender inglés.
0: Ok, entonces así es como, como se crea hace 12 años. Y o sea, ahorita actualmente, o sea, no solamente es como tal el centro de idioma, ¿no? O sea, hay tres... Eh, como que divisiones de tal, ¿no? Si Así quieres platico un poco sobre eso.
1: Bueno, te platico un poquito, un poquito de la historia de la escuela, porque en, la escuela inicia en el 2009. Yo no la inicio, la inicia eh, la fundadora que es Tania Alonso. Este, yo en ese tiempo todavía estaba estudiando mi carrera. Yo me uno hasta el 2014 al al proyecto de, de en ese momento se llamaba EduCenter. Eh, que es otra de las cosas bien interesantes. Miren, en filosofía y letras nos enseñan eh, sociología, nos enseñan lingüística, nos enseñan sociolingüística, nos enseñan muchas cosas sí, muy, muy rebuscadas. útiles para, uh -huh. para nosotros, uh -huh. ¿verdad? Como, como en nuestra carrera que nos enriquecen. Pero algo que no nos enseñan es el emprendimiento. No okay. sé si sea en todas las facultades, pero al menos en la Facultad de Filosofía y Letras, tú estudias para ser empleado, no para ser tu dueño de tu propio negocio. Entonces tú estudias también la carrera porque está la carrera para ser lingüista, eh, lingüista pero con eh, el enfoque a maestro de inglés. Y también te enseñan eh, ser maestro de inglés para trabajar para un colegio o para trabajar para una institución o para la misma universidad. Pero no te enseñan a, a emprender y pues cometes errores. Y esta eh, chica que también fue la, el, creo que la fundadora eh, viene también de Filosofía y Letras y pone a la escuela, le pone nombre de U-Center. Eh, nos, eh, ya, ya entrando yo en el 2014 nos dimos cuenta que pues existe un registro de marca Que pues existe Dale, tal, sí. algo que te, tienes que estar formalmente este, que, que, que tienes que haber registrado al momento de iniciar tu negocio Que inicies un negocio con los ojos vendados porque no sabes ni, ni qué hacer ni, ni, ni cuestiones legales, cuestiones en este caso de registro de marca y descubrimos que nuestro nombre ya estaba registrado o alguien lo registró, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, este, que de hecho, no tenía mucho que lo habían registrado. O sea, sospechamos que pudo haber sido alguien de que tal vez después no lo quería vender, ¿verdad? Este, Entonces, eh, dijimos o, o nos arriesgamos a buscar a esta persona y que nos lo quiera vender a un súper precio, nos quiera este, estafar una cosa así, o decidimos hacer ya las cosas ahora sí bien. Eh, con registro ante limpi con registro, ante, eh, registro de marca registrada eh, y pues decidimos cambiarle el nombre. Y gracias a, también al cambio de nombre decidimos ya eh, dividir, la, el, el, lo cambiamos de EduCenter a iStudy y decidimos hacer estas tres ramas que es Language center que es e-learning, que son cursos virtuales y que son International Trips, que son viajes al extranjero, que es otra de las cosas que tenemos también ahí que van de la mano porque muchos de nuestros estudiantes estudian inglés con nosotros y siempre lo estamos animando de que no te quedes aquí, no nada más aquí, viaja al menos, vete una semana, al menos vete dos semanas al extranjero a, a ver, a vivir la cultura. Entonces tenemos también esa, eh, esa, esa parte de la empresa que es el viaje, el, el agen, que es una agencia de viajes, pero enfocada a estudiar, no a irte de, de turista, sino a estudiar este en el en el extranjero entonces tenemos esta división tenemos los cursos virtuales y gracias te digo que a esto que nos pasó pues decidimos que sea algo de eh, como que eh, como si es algo algo bueno que al final resultó algo perdón algo malo que al final resultó este algo algo bueno verdad este como se dice en inglés a blessing in disguise que es una que es una bendición disfrazada verdad entonces este pero sí, sí fue algo que, eh, que, que nos ayudó, que ahora pues tenemos estas tres divisiones, que de hecho antes de la pandemia ya tenemos los cursos virtuales. Viene la pandemia y... Estalla, me imagino. Y ya, y, y este, estalla, pero fue algo que también nos favoreció porque el lanzamiento de los cursos virtuales lo teníamos como que, no, todavía no vamos a esperar un poquito más porque la gente nos sigue pidiendo presencial. Pero ya teníamos todo el formato, y tenemos la plataforma, ya teníamos todo. Se viene la pandemia y lo adelantamos a de cuenta. O sea, fue un trabajo que que íbamos a hacer en cinco o seis meses, nos lo aventamos en dos semanas. O sea, okay. No dormí en esas dos semanas porque fue okay. pasar todos ya nuestros cursos a la plataforma, a subirlos y empezar a mandar usuarios y contraseñas a estudiantes. Y pues ahora ya tienen su plataforma de, con usuario y contraseña y aparte tienen sus cursos eh, virtuales que están con el maestro por medio de Zoom. Este, en clase, pero sí así fue como lo, lo fuimos manejando y, y pues sí, la verdad la escuela pues ha funcionado muy bien, hemos tenido muy buena respuesta y bueno, ahora también redes sociales que, que ha estallado últimamente.
0: Sí, de hecho era lo que te quería preguntar, o sea, eh, últimamente, bueno al menos desde mi punto de vista, últimamente he visto como que una estrategia de, de redes sociales siento yo un poco diferente o un poco más actual, ¿no? o sea, cómo empieza esa, esa metodología o esa forma de hacer las cosas eh, pues porque incluso vi que en TikTok actualmente está yendo súper bien como que todo el contenido que están haciendo y poco a poco se están dando a conocer de, de una forma ya como que pues ya reconocida, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan a, a hasta ese punto, siendo que desde el punto de vista de la gente mortal, una, una escuela no va a tener ese impacto, me sí, explico? Sí, sí. O sea, fíjate, ¿cómo llegan a eso?
1: Fíjate que es algo que eh, yo desde que estuve ya a cargo, que entro acá en, en iStudy. Eh, bueno, que antes era docente, que después cambiamos el nombre. Eh, me, me dejaron también, bueno, eh, me dejaron a cargo de todo. O sea, de que tú ya vas a ser acá ahora el socio y tú, tú eres el que o, o haces que crezca o haces que no crezca la escuela. Es, eh, tú, está en tus manos. Sí. La, la fundadora me dijo, te lo dejo en tus manos, esto ya es, ya es tuyo, ya nada más fuimos socios. Entonces eh, yo dije, eh, yo no sé nada de, de negocios. O sea, yo tengo que moverme porque... Sí, soy maestro, ya tenía para ese momento mis seis años de dar clases de inglés, de, de tener experiencia en dan, dando clases de inglés, pero no tenía, te digo, nada de desconocimiento porque filosofía y letras no me lo dio nunca. Entonces fue a meterme en, los, en esos años a cursos de marketing, a cursos de marketing digital, a cursos de redes sociales, a cursos de cómo realizar campañas en Facebook, a cursos de, 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 que, de cómo crear contenido para tus redes sociales. Y fue curso tras curso que, que yo me fui metiendo virtuales y presenciales. Eh, sí, se, fue, sí fue una, una gran inversión y aparte todavía me puse a estudiar mi maestría. Estudié maestría en, en, en administración y planeación estratégica, que tengo esa maestría. Okay. Entonces también me metí en la maestría, me metí a, eh, qué te digo, nada que ver, porque era como que estudiaste okay. traductor do y qué tiene que ver tu maestría de, de administración y planeación estratégica. Pues no tiene nada que ver, pero porque te, te, tenía que, y aparte te, empecé a, a tenerle ese gusto al marketing, me encantó la verdad lo del, lo del marketing, lo de crear contenido y todo eso. Entonces primero fue así crecer nuestra página de Facebook, que ahorita tenemos alrededor de 30 mil eh, seguidores. Este, fue crecer la página de Facebook que fuera un al menos reconocida, que, que las personas eh, escucharan muchas veces, este... Yo, yo había visto varios errores que se cometían en el uso de la página de Facebook, pero ya cuando yo estuve a cargo totalmente, dije, yo no quiero ni compartir de otras escuelas ni copiarme de otras escuelas. Quiero que nuestro contenido primero sea original, pero para eso tienes que meterte o echarte un clavado a qué cosas pueden salir interesantes. Entonces, primero empezamos a crecer nuestras eh, eh, redes sociales en Facebook. Se viene la pandemia, justo inicia la pandemia y este yo empecé a notar que, nuestra, que nuestro público y nuestras interacciones en Facebook empezaron a crecer. Y dije, pues sí, pues toda la gente está en casa, todos, todos estamos encerrados. La gente ahorita está en el celular viendo a, a más que otros, eh, digo, aunque muchos digan que estuvieron haciendo home office, ayer ahora sí que no tiene el control del, del sí, supervisor o lo que sí. sea, de estar viendo si estás en, celular, en el celular o no. Y dije, muchas personas están en, 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 en redes sociales. Dije, ese es el momento de hacer algo ya de ya para eh, hacer crecer las redes sociales. Entonces, por ahí de julio del año pasado, eh, creamos la cuenta de TikTok y empezamos a, a, a meterle más contenido a Instagram y a TikTok. La verdad, yo no sabía ni qué hacer porque yo veía puras personas bailando. Y lo, sí, así, y dije que qué lo padre, intenté, pero... Qué padre le sale, pero a mí no me sale. Qué padre este, hacen sus videos y sus... Este, y bueno, toda la comedia que, que hacen ahí en TikTok, pero yo no me veo, y aparte que tiene que ver con la, con la escuela. Y yo también con la idea o con el miedo que todavía lo sigo teniendo de que, bueno, yo soy el, 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 director. el director, que me van a ver viendo bailando ahí los papás, van a decir, mira, qué seriedad hay, ¿no? Porque también hay, sobre todo hay en Apodaca, todavía esa, esa parte de que, pues tú tienes que ser una persona seria, tú tienes que ser una persona que, que muestre este... Deporte. Deporte, sí, ¿no? Sí. De director. Y dije, híjole, ¿qué, ¿qué puedo hacer para no salirme de eso? Pero empecé a encontrar mi formato que yo me sentía a gusto, que yo me sentía también este, cómodo con eso. Dije, creo que ese es el, el formato que quiero usar. Y empecé a crear eh, videos cortos sobre varios tips de cómo aprender inglés. No pegaban, digo, teníamos 50 vistas, teníamos 60 vistas, entre ellas... Este, mi mamá y las chicas claro. de y dijimos, sí. bueno, ya sabemos que nos vio, pero después dije, quiero empezar a hacer algo más, ¿verdad? Y, y, y seguí teniendo ideas y también gracias a las personas que estaban conmigo en el equipo me fueron dando, oye, ¿puedes hacer esto? y si hacemos esto y es que yo creo que es más interesante si lo haces de esta forma, oye es que poner los dedos y que vayan apareciendo las cosas, se ve padre, y dije bueno, vamos a intentar pues uno de esos que hice, pegó y algo que yo ni siquiera me esperaba, eh, este llegó hasta... Primero, esa noche llegó a medio millón de vistas y wow, luego subió okay. un millón de vistas y luego ya ahorita creo que tiene tres millones de vistas. Y empezó a crecer nuestra comunidad de TikTok y también creé el perfil en TikTok para llevarlos a Instagram. Entonces fueron viendo que, ah, son una escuela de inglés, ah, mira, eh, dan cursos, ah, mira esto porque acá subíamos más de la escuela, el detrás de cámaras, de las, de las clases y todo eso. Entonces fueron, se fueron este, también a Instagram este, y fuimos creando contenido y hasta hace poquito lo que fuimos metiendo fue que otra de las cosas que hacíamos ahí en la escuela, de hecho tuvimos un programa que se llama Phonics. era un maestro era, que es músico y maestro de inglés, que él daba las clases eh, y daba la parte de listening con puras canciones de los virus o sea, te ponía la canción, primero okay. estudiaba, estudiaba como que el por qué, porque él, él, es, él es experto, de hecho tiene un programa en, en Facebook, así que Los Virus, este, y él sabía eh, toda la historia de Los Virus, por qué escribieron la canción, él te la decía y te la contaba en inglés, la verdad la clase era muy padre, muy, muy amena, y eh, este, te explicaba después el vocabulario, escuchaban la canción, y al final él la tocaba ya sea con piano con guitarra. Eh, y, las, y los chicos la, la cantaban. Y como él también era, es maestro de canto, eh, por ahí también le decían: miren, pongan, traten de pronunciar de esta forma, o junte, cuando la canten este pedacito, junten más las palabras. Entonces era algo que también los alumnos disfrutaban mucho. Este, y eh, enseñamos también inglés con, con música, o inglés cantando. Que yo también estoy muy a favor de que se aprenda también de esa forma. Es una forma muy, muy. Este, eh, la verdad, muy divertida, muy relajante de aprender otro idioma, cualquier idioma, este, y empezamos a subir la sección de Aprende Inglés cantando, y eh, empezó a subir más nuestras redes sociales, este, y aparte seguí subiendo como quiera mi contenido eh, subimos por ahí unos videos que otros sí me animé a bailar, en uno que otro video, sí. y dije, bueno, pues ya, ya estamos sí. aquí, bueno, vamos a... Lo, vamos que sea a... Por, sí.
0: lo que sea por dinero. Lo que
1: sea por, por <risa> las <risa> redes sociales, claro. si el público lo pide, entonces ya empezamos a, 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 a bailar, que ahora no soy para nada bueno. este Todavía lo veo los videos, mejor le doy, sí, es no me gusta sí. no me gusta sí. verlo. Pero sí, empezamos a, a este proyecto, y es algo que, que creo que... Eh, que siempre les, les he tratado de decir a las personas que trato de darles un consejo de redes sociales, de que si no hiciste crecer tus redes sociales en la pandemia, perdiste una gran oportunidad, o sí. sea, era el momento de hacer crecer lo que sea, era de ponerte a crear contenido, porque, este bueno, contenido realmente de valor, para hacer crecer tus redes sociales, eh, yo vi la oportunidad la, la, la tomamos y creo que nos funcionó muy bien porque te digo, todavía en todo ese año del 2020 muchas personas estaban en casa y, y TikTok sobre todo la, la plataforma de TikTok tuvo un crecimiento que no la tuvo tampoco en ninguno de los, de los este, tiempos, ni cuando era Musicali, cuando era la, la aplicación antes, que después lo, lo compraron acá los, los chinos este pues ni siquiera tuvo ese crecimiento como ahora ya ya siendo TikTok lo tuvo y pues para mí fue algo pues que nos, nos benefició bastante ahorita ya tenemos um, arriba de 600 mil seguidores ya pasamos el medio millón este y la meta ahorita es el millón de seguidores en en TikTok y en Instagram fue usar los reels también que era dije ah pues es lo mismo nada más que se llaman reels digo ya ves que Instagram copió muchas cosas de muchas sí, otras de todos, redes sociales sí, man este de Snapchat pues copió lo de las las, las historias y, y todo eso entonces este pues eh, Instagram copió el video corto de de TikTok y le puso Reels y dije ah mira pues vamos a hacerlo vamos a hacer también Reels y también nos ha funcionado bastante los, los Reels para para hacer crecer nuestra comunidad en redes sociales ahorita te tenemos alrededor, arriba de 25 mil este que la verdad, yo todavía no dimensiono cuántas personas son, no, no sé, la verdad. La verdad y, y, sí. y a veces ya ni siquiera me meto a leer los comentarios porque eh, también he recibido hate de, claro. de personas que, que no tanto al, al contenido que subo, sino hasta mi persona de que, ah, mira cómo te apenaste, o te pareces a... O sea, cosas que dices, ah, bueno, o sea, dime mejor de, de cosas eh, que, que me ayuden a, a subir mejor mi contenido. Sí, constructivas, o, pues. Constructivas, uh -huh. pero digo, eso ya son personas como que quieren ya desahogarse en, en este mundo de redes sociales, porque ya son, a, ya son más personas, digo, ni siquiera me conoces ni siquiera sabes este eh, quién soy, y ya me estás poniendo apodos, ya me estás, que digo, a eso también nos prestamos cuando das la cara, pero por eso te digo, ese, ese eh, voy, a, voy a relacionar esto con lo que te dije al principio, de que soy muy introvertido, que no me gusta llamar la atención, yo no me meto a ver los comentarios, le digo a la a chica de media, que Silvia, sí, le digo, este, si ves comentarios eh, malos, solo bórralos. Y a veces le pregunto, oye, ¿qué han comentado? No, pues han comentado esto y esto, ah, qué bueno. Pero de yo meterme a verlos, no, pero sí pregunto, porque sí quiero al menos saber si han habido, porque nos han dado muy buenas ideas de que, ah, oye, oigan, si hacen esto, oigan, si, si mejor comparten o hacen esta dinámica. Y hay muy buenas ideas que las, que las agarramos. Pero yo al menos de yo leerlas, no las leo, este pero sí le pido a alguien que las, lea, que las lea por mí y me esté diciendo si son cosas buenas, si son cosas malas, entonces pues sí, sí es, es otra de las cosas que eh, no, no me ha gustado tanto de, de exhibir en mi persona, pero ya ahorita le he encontrado un, un, un gusto a, a las redes sociales, digo, eh, subir un video y ver que lo vieron, no sé, este ya casi un millón de personas, o que me vieron a mí un millón de personas, digo,
0: no sé, o sea, es algo, que digo,
1: es algo raro, ¿no? Decir realmente si sí fue un millón de personas o aquí nada más le dan vistas porque sí, pero no, digo, al parecer sí sí, es, sí llega a ese público y, y pues es algo raro. Es algo raro, pero es algo padre a la vez. Y justo se hizo un, un, un video viral hace, hace algunos días de, yo subí una can, subimos una canción de la letra traducida de la canción de la chona, la hicimos en inglés, ah, sí, sí, sí. entonces la empezamos, eh, la pusimos, le pusimos la letra y, y pusimos la música y ahora bueno, le vamos a cantar, con la, vamos a aprender inglés con la canción de la chona, pero en inglés, bueno, a los seguidores les gustó bastante y nos empezaron a compartir este, muchísimo, tenemos allá ahorita pensado otras ideas también de qué podemos eh, hacer con otras canciones también mexicanas, nada más que este, aquí el, las personas pensaron que yo estaba cantando la canción.
0: Ajá. Y me
1: decían, no, que la cantaste mal, y que no, y que, espérate, yo no la escribí ni la traduje. Exacto, ah, sí. porque también, no, es que aquí debiste haber puesto, Al lugar de ponerle este, de chona, le hubieras dejado la chona, porque la chona es junto, no de chona. Pero yo no, yo no yo, sé, yo no hice sí, yo la, la, la traducción, hice ¿verdad? Sí. Si la hubiera hecho, pues a lo mejor hubiera hecho unas cosas también, yo también digo, creo que aquí pudo haber sido estas cosas diferentes. Pero yo la agarré de un cantante tejano que, que él hizo la traducción y él subió su video en YouTube. Entonces yo de ahí agarré su audio, eh, le pusimos como quiera sus créditos a la persona y lo compartimos a veces. Pero bueno, las personas no, no les... No, 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 no ven no de que quican. Ah, sí, mira, Exacto. de que los créditos de tal persona voy a ver que no. Nada más escuchas y órale a escribir tus comentarios, ¿no? Pero sí, fue algo que también fue uno de los últimos videos que se nos hizo eh, virales que... Este, en TikTok y en, y en Instagram pero sí seguimos eh, haciendo eh, creamos campañas, creamos este, muchas estrategias de redes sociales que, todo eso es base a los cursos que he tomado no soy un experto la verdad no me considero un experto en, ahorita en redes sociales este, Sí, sí reconozco que hemos conseguido seguidores o que tenemos una comunidad en redes sociales que otros no tienen o que otros anhelan yo la verdad, te soy sincero, yo no anhelaba mi, mis objetivos eran muy pequeños, porque sí. iniciando este proyecto, en antes de julio, teníamos 700 seguidores en Instagram, 700 nada más. Y dije, bueno, pues este año estaría bien llegar a mil, o sea, ese okay, era mi objetivo. Fue,
0: en un año llegó a, a 25.
1: Sí, en un año. wow o nomás, sea, en un año okay. llegó, o sea, teníamos, no, no teníamos ni siquiera mil seguidores. este Entonces, eh, mi, mis objetivos eran muy muy pequeños. De hecho, al final de año llegamos a dieciocho mil en diciembre. Y dije, eh, bueno, mitad de año vamos a ponernos 20 como objetivo, ¿verdad? Y no, a mitad de año subimos del 20 y subimos a 25, a 25 mil. Entonces, eh, no es que no es que no quiera seguidores, no es que, no es que quiera una comunidad, pero yo siento que es eh, algo que para muchas personas dicen que es difícil, porque para es que no, es que yo he intentado y no puedo. Pues lo único consejo que les doy es que suban realmente algo que se sientan cómodos y a las personas les va a gustar y te van a seguir. O sea, no digo, no no estoy diciendo eso para levantarme el cuello ni para decir, ah, ahora, pues como tú los tienes, eh, sí, a bien fácil, es súper fácil, puede, sí. Sí, cualquiera puede. No, no, sino realmente el consejo es ese de de, de seguir intentando porque nos, nuestros primeros videos eran, eran muy, muy malos este, y trato constantemente de irlos, de irlos mejorando. Pero sí, es algo que sean constantes nada más. O sea, sean constantes y échenle ganas en su contenido. Eh, traten de hacerlo con, con ganas de querer realmente transmitir un mensaje. Y, y no se vayan tanto a lo que eh, está tanto viral. Sino sean un poquito original. Las personas siguen más a lo. premien más a lo original, siento yo, que a lo viral. Pero bueno, eso es un, eso es un, mi opinión que Yo pienso que premian más a lo, a lo original que a lo viral, porque muchas veces queremos subir lo que está viral y no original. Pero creo yo que es mejor y se premia más en redes sociales si eres un poquito más este, original en tus videos.
0: Sí, aquí me llaman varias cosas la atención. O sea, lo primero es eh, la parte que decíamos desde el principio, no que el hecho de ser eh, introvertido a veces hace que uno pues tenga esa dificultad al momento de mostrarse a gente que pues realmente no conoce, ¿no? Y yo siento que conectándolo con varias cosas, o sea, por ejemplo, el hecho de, de como que darle un objetivo al, al formato que está usando, o sea, me refiero a que el problema como tal es que como tú dices, o sea, estás recibiendo muchos mensajes negativos de gente hacia tu persona cuando realmente la persona que está frente a la cámara, hasta cierto punto no eres tú, ¿no? O sea, es un personaje, sí, claro. es un personaje porque le estás dando ese significado, es como que en este momento voy a hablar frente a una cámara, no me gusta, no es lo mío, pero lo voy a hacer, ¿por qué? Porque tiene un objetivo eh, formal o un objetivo empresarial o tiene un objetivo para poder sí. eh, recibir más seguidores y eso es igual a eh, cantidad de gente dentro de mi escuela, ¿no? Entonces, el hecho de que eh, las redes sociales actualmente estén tan relacionadas con... Un individuo... No me refiero a... O sea... Cuando ves una red social de algo... Lo quieres... Eh, pues... Real... O sea... Fácilmente como que visualizará... Ah bueno... Esta persona es la que sale... Esta persona es la que eres... Esta persona... O sea... La red social... Dicen que es exactamente la Exacto. persona que, que está detrás. Y no es cierto. O sea, la gente que está detrás de la red social realmente muchas veces o está haciendo contenido por necesidad o está haciendo contenido porque está aburrido o está haciendo contenido. O sea, está mostrando una cara que, que no es la persona que está levantándose en la mañana con la misma cara, ¿no? O sea la persona que está atrás de las redes sociales es totalmente una persona distinta a la que estás viendo tú. Y muchas veces, y yo siento que la mayoría de la gente, y también la gente que, como tú dices, está aburrido quiere desahogarse o no encuentra una forma de, de, de canalizar el odio, la frustración, que con cierta razón, que obviamente nos vamos a meter a otros temas en ese tipo de cosas, pero obviamente mientras más avanza el tiempo actualmente la gente está más frustrada, está sí. más enojada, está más... Eh, cansada Entonces, pues, eh, encuentra esos canales para desahogarse y se supone que la red social es un lugar de libre eh, expresión, ¿no? Que al final de cuentas no es cierto, pero ese es otro tema. Entonces, pues, a final de cuentas, eh, el hecho de que una red social esté re tanto, eh, tan relacionada con una persona a veces cuesta a la persona que está detrás haciendo el contenido como que a mí también me da cruda, ¿sabes? A, a veces también cuando termino el podcast, de hecho, ninguno de mis podcasts lo he escuchado de que completo, ¿no? Solamente... <risa> Las partes cuando... Obviamente lo veo, lo escucho mil veces cuando lo estoy editando, pues porque tengo que partirlo y más. Y también cuando hago los clips, ahí es cuando identifico cuándo voy a hacer los clips. Pero claro que me da una cruda total cuando ya está arriba y de repente empiezo a ver las vistas. Como que, ay, güey, o sea, está padre que, que lo estén viendo. Gracias, o sea, no estoy diciendo que no lo vean. Pero es un... Es un ay, o sea, a, a lo mejor ese sí soy yo, pero pero... Pero tampoco soy yo, ¿no? O a lo mejor no, no es realmente así sí, soy sí, siempre, ¿no? Entonces, cuesta. Mira,
1: también, digo, así como también tomas sus notas, también tomé una nota para que no se me pase. Son dos cosas que me gustaría mencionar claro. acerca de lo que dijiste. Es, el, las personas siempre te van a decir, por ejemplo, tú que haces un podcast, ah, bien fácil, pues Saca, nada más compro sí. el equipo y yo también puedo hacerlo. Y, y, y son personas que te dicen, pues yo también puedo hacerlo y esto, y, pero no lo hacen. Lo mismo pasa también en algunos videos que son No, pues, es que, ¿qué chiste tiene hacer eso? Pero tú sabes que existe un proceso a, Sí, a, a, la preproducción La preproducción, entonces, uh -huh. por ejemplo Yo subo un video Y no solamente es decir, ah, mira Esto es lo que voy a subir De, Desde temprano me siento para decir ¿Qué tema puedo yo compartir que realmente la gente Les va a interesar aprender inglés? Porque siempre es el pensar el Yo quiero que las personas se enamoren un poquito más Del, del idioma, en este caso el inglés ¿Qué les puedo decir o hacer o enseñar para que ellos digan o encuentren el inglés interesante? Porque muchas personas lo, lo encuentran aburrido. Entonces, me pongo a pensar, me siento y después me pongo a investigar. Antes de compartir yo la información, digo, a ver, tengo que, tengo que buscar fuentes. este, Porque a lo mejor yo aprendí algo que, no sé, un, un, una forma de decir algo en inglés. Pero tal vez ni siquiera es la correcta. Déjame buscar y, y, y ver. Y me pongo con con fuentes como Cambridge, eh, como Oxford, como este, Warren eh, Webster, este que son fuentes este, confiables. Que bueno, a lo mejor a decir, no, no es cierto. Bueno,
0: lo pero Hay al menos
1: sí. lo que yo he aprendido como lingüista en, en cuanto al inglés son las fuentes confiables. Sí,
0: o sea, más que Wikipedia, sí, Ajá, vaya. Sí, <risa>
1: entonces este, me pongo a compartir porque me ha tocado muchas veces que eh, las personas me comentan, no es cierto, así no se dice. Y lo dicen con tanta seguridad que dices... A ver, espérate... A ver, si es cierto, espérame... A ver, déjame, voy a investigar... Y te crean hasta a ti mismo exacto. la duda de que... A ver, entonces sí me equivoqué... A ver, entonces a ver voy a borrar el video porque entonces sí regué O voy a subir otro diciéndole... No, 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 explicando pero ya te pones a decir... A ver, no, no, sí se dice así... O sea, porque las de personas te dicen con tanta seguridad... Y con tantos de decir... Tú estás equivocado... Tú, no es cierto, así no se dice... Y qué esto... Y entonces... Eh, una vez solamente Jorge me puse a, a, a discutir con una persona diciéndole no es que mira así se dice y le, le pegaba las, o sea, le puse los links, las ligas y todo. Y todavía hice otro video agarrando su comentario y diciéndole eh, voy a explicarles esto porque me están comentando de esto, de esto, de esto. Este, después esa persona no me escribió en ese, ese comentario, me escribió por privado me empezó a decir, oye, oh, es que yo pienso, y digo, a ver, a ver, pero mira, esto, 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 y luego me dice, este, le dije, mira, yo eh, no es porque te quiera decir que, este, que soy un experto, pero al menos tengo un estudio en lingüística y soy traductor. Ah, ¿por poco eres traductor? Y yo sí. Ah, bueno. No, pues sí, entonces sí. Y ya. ¿Y ya? Sí, se chingó. <risa> o, sea, ya, sí, o sea, dije, no, no, pero sígueme diciendo, a ver, ¿por qué me, me estás diciendo que eso está equivocado? O sea, me lo llevé a hasta este punto de ponerme a platicar con él, y él ya no me, 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 me ya no sacó más más este argumentos, argumentos solamente de él quería eh, estar en lo correcto. Y como yo le puse también más argumentos de que mira esto, y le, y le pasé screenshots y le pasé información. sí se dice, se puede decir de esta forma, pero también se puede decir de esta forma. No nada más la que tú sabes. Hay varias formas en, el, en cualquier idioma de expresar la misma idea. <risa> y me dije, qué desgastante, la verdad. O sea, sí. y así, dije, esa esa vez estuve a punto de decir, ya no lo voy a hacer, porque dije, es desgastante ponerme, porque tengo muchas act otras actividades, ponerme a discutir con alguien para decirle o probarle que yo soy lo correcto, y entonces a partir de dije, ya no voy a probarle, ya no, nada más con que yo me sienta seguro que lo que acabo de compartir está bien, ya con eso este basta, por eso de los comentarios, entonces eso fue de las cosas de, que hay un proceso creativo antes, para Aunque sea un video de 15 segundos, me tengo que preparar para subir una información porque la responsabilidad está ahí de que estoy compartiendo a un grupo de tantas personas un contenido en inglés y no les quiero compartir algo que no es. Entonces, ese es el proceso. Y otra de las cosas que he hablado de los personajes, no te lo voy a llevar tan lejos. Mira, esto es en mi en, como maestro de inglés, en mi en mi forma de ser, como maestro de inglés o cualquier otro maestro, yo siento, digo este es mi punto de vista. Que todos los maestros al final formamos personajes. O sea, no, el maestro que te está dando la clase no es el mismo que se va al súper. No es claro que está, que está no. en su casa. Uh -huh. Entonces, los maestros es muy común que crean personajes a la hora de estar enfrente de grupo. a la hora de, Tal vez el maestro no es ni siquiera estricto, tal vez el maestro no es ni siquiera, tiene esa personalidad. Pero se crea un personaje porque a, a, a su experiencia tal vez a él le ha funcionado a la hora de de impartir la clase en mi experiencia yo soy introvertido y en caso de ser maestro yo entro y con las personas obviamente no conozco muchas veces lo mejor es el primer día de clases yo 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 sí soy extrovertido ahí empiezo a, a platicar y empiezo a decir esto y empiezo y me encanta a mí dar la clase de inglés este y eso sí después de dar mi clase de hablar mucho y porque no solamente yo hablar ¿verdad? también las demás personas me gusta estar callado. <risa> claro, canto. Tengo que tener un momento chingo, de ya no, ya, sí. no quiero, ya no quiero hablar, no quiero este decir nada porque es, es desgastante, pero siento que también no solamente en redes sociales, sino a los maestros también siento que se les da eso de que tienen que crear un personaje enfrente de un grupo porque eh, les tiene que funcionar de alguna forma ese personaje para poder impartir, porque hay que ser dinámico, tal vez tenemos... O sea, el maestro no va a estar todo el tiempo diciendo, vamos ahora a ver este tema, no sí. va a decir, vamos a comer, vamos a la mesa, no, O sea, sí. no, el maestro obviamente no es así, eh, este, entonces te tienes que crear un personaje para tu, que te ayude a, 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 a dar la clase, ¿verdad? Bueno, digo, eso no es que todo lo hagan, porque... Siento que no todo lo hacen, porque existen maestros que así como son en casa, sí son ahí. Y si este en, en mi casa soy pasivo, pues yo llego a mi salón y yo me siento y, y yo estoy cambiando la... Digo, existe todo tipo de maestros, claro. no uh -huh. voy a decir que todos los maestros son así, pero siento que muchos maestros sí crean o tienen la necesidad de crear un personaje a la hora de, de enseñar eh, cualquier cosa. En mi caso, yo sí lo he creado, yo sí soy una persona, un personaje enfrente de grupo, y después soy totalmente otra persona. que Eso también se le llama, eso de creación de personajes, que lo, ahora mencionando de que ahora se escuchan mucho de los personajes, se le, se le llamaban en la lingüística también los roles, que, que dicen muchos filósofos, tenemos roles, y como sociedad, eh, en, en cuanto a la filosofía o la lingüística, le llaman roles, no tanto personajes, pero son creaciones de roles que cualquier ser humano lo, lo crea. En el trabajo eres una persona, en, en tu casa eres otra, y en tú con tus amigos eres otra persona y es algo natural, que es algo que tienes que crear y es algo que también a la hora de comunicar un mensaje tú como este, tienes que saber a qué con qué persona estás hablando por ejemplo, si eres doctor tal vez si hablas con tu compañero de trabajo eh, no le vas a hablar con los mismos términos que cuando le quieres dar un diagnóstico a un paciente no tienes que hablarle a un idioma que vaya a un nivel de, de terminología que las personas vayan a, a entender el de sobre la enfermedad que les vas a hablar y así se tiene que a modular también tu personaje pero ahora al nivel lingüístico ¿no? yo no voy a hablar del mismo nivel lingüístico contigo que con otra persona y por ejemplo eh, se, se, yo me di cuenta que los políticos en, en mucho tiempo hicieron eso, eh, a la hora de darte un discurso no entendías nada de lo que el político te estaba diciendo porque te hablaba con pura terminología ¿Qué pasa con los políticos actuales que ahora están teniendo mucho, mucho, este, eh, vaya, mucha influencia en, en los estudiantes, eh, perdón, en los, en las personas que ya se bajaron de, ya le bajaron a ese nivel lingüístico a esa terminología sí, ya y ya es te con están, ya uh -huh. te están hablando más de raza porque dicen, ah, funciona. Ahora en este momento funciona así. Antes no funcionaba así. Si un político se ponía a hablar así iban a decir, este no sabe nada. Al contrario que si lo escuchabas hablando a un nivel de terminología política, decías, wow, esta persona sí nos debe gobernar porque esta persona sabe mucho, porque esta persona no le entiendo lo que está diciendo, Exacto, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, era en ese momento ahora funciona otro tipo de, de, y, y de, de lenguaje. Entonces, te digo, también el lenguaje estudia eso que va de la mano con un personaje. Tú, tú vas a hablar en tu personaje o en tu rol con una persona, depende... De, de la terminología que vayas a usar Depende si te vas si va a entender o no te va a entender Si no, el lenguaje realmente no tiene éxito el, el mensaje que vas a dar No tiene el éxito como Éxito como se debería de, de, de tener
0: Y al final volvemos a lo mismo O sea, el hecho de, de saber eh, Replantear el mensaje O poderlo encapsular de diferentes formas Para que la otra persona lo pueda recibir Ese es el, el como que el trabajo Del que es consciente De, de qué es lo que está hablando, ¿no? Porque o sea, uno puede estar balbuceando, uno puede estar hablando con muchos tecnicismos, o uno puede estar haciendo TikToks, uno puede estar haciendo películas, pero a final de cuentas, eh, el formato como tal solamente es, es el vaso, pero el, el mensaje es, es el mismo, ¿no? Lo que estás buscando transmitir es, es, es lo importante, lo demás queda como que de, de estar, solamente es, es donde lo vas a empaquetar para poder enviarlo, al final de cuentas, ¿no? Así es.
1: Y también cuántas veces nos hemos sorprendido de que al momento de hablar con una persona de ciertos temas, te das cuenta que la persona sabe mucho eh, o sabe más de lo que tú piensas que la persona sabía por el mismo ahora momentos de, de, de compartir, de compartir sí. ¿no? Mm -hmm. este, yo ahorita no, hasta el momento antes de venir aquí, yo no sabía que tú sabes lo que ahora sabes. Exacto, que Hasta que tenemos ese momento de, de encuentro, de, de compartir, de comunicarnos pero sí, sí va también todo eso de la mano. Entonces, por eso te digo, bueno, yo estoy enamorado con lo que yo estudié, me encanta lo que hago. Y en cuanto, volviendo al tema de los, de los personajes, sí siento que es algo que te, te, tenemos que hacer por necesidad. Y creo que ahora más las personas están dado, dando cuenta porque probablemente no se notaba tanto a la hora de tú ir a tu trabajo, porque sigue siendo tal vez la misma persona, pero ahora que tienes que, mostrar, que mostrarte a un público tienes que mostrar ciertas cosas, se está dando más esto, se está dando más el... el y también ahora que está en Instagram, muchas personas o muchos famosos están poniendo su lado más más eh, humano, humano sí. digámoslo así, ya no es su personaje, ya no es su rol de artista, ya no es su rol de comediante, ya es mi rol de papá, ya es mi rol de mamá, ya es mi rol de, de un día en eh, mis hobbies, no sé. Entonces también ya se está dando esto. Entonces por eso creo que se está mencionando mucho sobre los roles, los personajes, para que la gente precisamente entienda que la persona que se aparó en un escenario no es la misma persona que llega a su casa, no la misma, no, no, Franco Escamilla, digamos, no habla a, tal vez así todo el tiempo Exacto, con sí. su familia, ¿verdad? Bueno, tal vez sí, no sé, pero no, no se va a comportar, vaya, de la misma forma que se comporta con sus amigos, con un escenario o frente a cámara. Eso, eso lo tenemos que tener porque de ahí viene a entender y no juzgar tanto al personaje, no juzgar tanto a, a, a lo que la en ese momento se está diciendo, sino solamente se dijo, se actuó de esa manera porque es parte de, de eso. Entonces, creo que se está dando mucho para no juzgar, no juzgar a la persona. Puedes juzgar al personaje, pero no a la persona ahí, porque si sí, hay que separarlo un poquito más. Eh, y también lo mismo pasa cuando somos maestros. este Si yo te llamé la atención en clase, sí, si no tengo nada personal, no personal contigo, exacto, o sea, no es personal, sí. es, hay que separar esto de. de y tal, también cuando es en el trabajo. Ahora también que soy jefe, este es el, oye, te estoy llamando la atención, pero no tiene nada que ver a tu persona. O sea, si, ya si es a tu persona, ya, ahora estoy de acuerdo, ¿no? Pero si te digo, oye, es que tenemos que mejorar esas áreas, eh, no es nada personal, ah, ya me agarro coraje, sí, o oh, ya sí. me... No, 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 es, hay que separar esos roles, ¿no? De ahorita soy tu jefe, este, después... Si quieres, podemos platicar de cosas ya personales, pero ya no soy ahorita, eh, ya no estoy en ese rol de jefe, ¿verdad? O sea, sí hay que separar todo ese, ese tipo de cosas porque eh, creo que es, vamos a, a, a entender un poquito más a las personas que, que tienen que, que compartir esos roles o esos personajes.
0: ¿Y a ti qué te ayuda a seguir haciendo lo que te gusta? O sea, me refiero a que muchas veces eh, hace las, uno hace cosas que debe de hacer, ¿no? En general. Uno tiene que, no sé, declarar impuestos, tiene que pagar cuentas y esas cosas, pues no nos gustan, pero debemos de. Pero a ti, ¿qué te ayuda a seguir haciendo lo que realmente te gusta? El, por ejemplo, o sea, ahorita me decías de que es que hubo un momento en que hice re cerrar redes sociales. ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace? A, ¿Sabes qué? Hay, hay que seguir porque está padre, me gusta, sí, pero hay veces en que uno se cansa, ¿no? Es religioso, es, es social, eh, tiene que ver con dinero. es eh, ¿qué, ¿Qué es lo que a ti te inspira a seguir haciendo lo que te gusta?
1: Eh, son varias cosas. El... Bueno, lo primero, eh, en cuanto a lo religioso, pues sí, yo, yo creo en Dios. Yo creo que este, eh, desde hace tiempo yo tomé la decisión de creer, porque es una para mí es una decisión y personal. Claro, sí, no, sí. no realmente, eh, Si sí hubo varias cosas en las que en mi camino, que yo quise conocer un poquito más a Dios, por ejemplo, este, eh, cometí errores. Creo que como cualquier persona. Este, En cuanto tal vez a yo querer eh, imponer eh, eh, de que otras personas, o no imponer, pero el gusto como que otras personas pensaran igual que yo. Ahorita realmente yo creo y yo tomo a Dios como una persona que siempre me acompaña, que siempre está conmigo, pero yo no ya no hago ese, el, ese esfuerzo para que las personas piensen exactamente igual que yo, que yo pienso, sino... A mí me ayuda, a mí me ha ayudado y me ha acompañado y es algo que me ha, a, a, este, me ha ayudado mucho, pero hasta ahí, ¿no? Y es algo que tengo presente siempre conmigo. Eh, y en cuanto al, al llevarlo a lo profesional, pues sí, es algo que, este, que sirve. Creo que la fe, eh, lo que sea, y esto va para las personas en lo que tú quieras creer, creo que la fe ayuda bastante. Si tú quieres tener fe a lo que quieras tenerle fe, te va a dar un, un pequeño un plus, un, un plus este, de que si no, no tienes esa fe. No me refiero a algo este, que sea totalmente eh, eh, religioso, religioso uh -huh. espiritual o una deidad, sino me refiero nada más, puede ser fe a ti mismo, puede ser fe a, a lo que crees, este, pero creo que el tener fe ayuda y, y ahí me ha ayudado a decir, pues hay que echarle ganas, hay que seguir. Y otra de las cosas que me ha ayudado a nivel personal es al sentirme incómodo todo el tiempo porque ayer estaba hablando con digo he estado teniendo juntas a, ahora con mis maestros y les he estado haciendo varias preguntas que yo quiero que ellos me respondan de manera honesta. Y había una había un uh, este una maestra que como que me estaba queriendo decir lo que yo quería escuchar. Y yo le, le dije, "¿Sabes qué?" Lo que yo busco es que me haga sentir incómodo. O sea, que me digas que... Porque para mí sentirme cómodo y decir, ya todo está bien, es es algo que que siento que me llevaría al al um, pues, conformismo. Sí, al, conformismo uh -huh. al Ya se hizo lo que se hizo y hasta aquí llegué. Si no, yo busco decir, no, tengo, quiero que me digas algo para mejorar y que me haga sentir incómodo y ya, me haga otra vez activar y ponerme a trabajar. Entonces, yo siempre busco eso, sentirme incómodo con mi trabajo para yo poder quererlo mejorar siempre. O sea, al, te digo otra vez, al, al querer decir o asegurar que ya está todo hecho, que ya está todo súper bien o, o tengo un excelente programa, creo que es, es el principio del fracaso para mí. Y, y al pensar, al contrario, que siempre hay algo que se pueda mejorar, algo que yo pueda hacer mejor, algo que pueda implementar, Creo que eso es a lo que me ha estado llevando a mi eh, concepción del éxito. Pero, eh, pero sí, eso es algo que, que, que me ha ayudado mucho. Y, bueno, el apoyo también de pues ahora mi esposa, el, el de mi familia, eh, las personas que se acercan conmigo y, y a decirme, vas muy bien, lo estás haciendo. Eso obviamente te anima bastante. Claro. Este, pero sí, es, es algo que me apoya, que me ayuda a seguir. Y, y pues fue también, obvio, sobre todo en mí mismo, al, al mirarme al espejo y decir, eh, échale ganas, ¿verdad? Tú puedes. Y, y también en decir, la regaste, ¿verdad? Esto no estuvo bien o vamos a echarle más ganas. O sea, ser honesto también conmigo mismo y, y siempre pues tratar de, de dar lo, lo mejor. Y creo que también tengo esa eh, educación por parte de mi familia del trabajo. Eh, muchas personas pueden ver el trabajo como algo este solamente que eh, tienes que hacer por un tiempo y después dedicarle eh, que creo que sí es dedicarle a tu familia el tiempo dedicarle a, las, a, la, a lo que te gusta tiene que ser algo importante pero eh, tengo también esa educación del trabajo de estar trabajando constantemente de querer trabajar de no sentirme este... Pues sí, sentado, cómodo, sin hacer nada. Si en un momento de mi oficina no tengo nada que hacer, no es de que, ah, voy a ver una película. ¿No? Quiero en ese momento empezar a ver qué más puedo hacer. O sea, qué más puedo hacer para mejorar. Y eso me lo educó mucho mi papá. O sea, mi papá tiene negocio también y, es, y tiene su propio negocio. Y él siempre, siempre es una persona que llueva, truene, relampaguee. Eh, pase lo que pase, él se para y a trabajar. Y, y, no, y no es algo que nos haya afectado, fíjate, como familia. Al contrario, nos dio un valor muy importante que es el del trabajo, porque tampoco descuidó, creo que encontró un balance y que yo espero algún momento también llegar a encontrarlo, un balance para trabajo y familia, ¿no? Y él lo encontró muy bien. este Y, y él constantemente me dice, oye, hay personas que ahorita ya no quieren trabajar porque él es jefe y contrata. Dura una semana, dos semanas y ya mm, no va, ya. Yeah. Mm. Entonces, platicando con él me decía, creo que el valor ahorita del trabajo ya no, o sea, ya no, ya no existe como tal, no sé, digo, no, no, no me he puesto a leer realmente un estudio socio, de, 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 un estudio que, que, que nos pruebe que si esto realmente ha estado cambiando, pero a su punto de vista él dice que sí, que sí ha estado cambiando, eh, y... Y bueno, eso es lo que también me impulsa El, el valor que tengo de, de mis padres del, del trabajo, del constante superarse del, A tratar de hacer las cosas cada vez mejor Y otra de las cosas que siempre me eh, digo a mí mismo es, eh, es Si vas a hacer algo, haz, hazlo bien o sea eh, Y trato de hacer cosas una vez para que las mantenga ¿no? eh, Es un trabajo que me está costando bastante Pero yo sé que se va a hacer una vez Y ya nada más tal vez Ajá, modificarlo sí, sí, sí. O darle un, un update pero como tal, ya no, ya no es ese trabajo. Pero siempre me digo eso, si voy a hacer algo, no lo voy a hacer a medias, lo voy a hacer bien. En redes sociales el inicio dije, si voy a, si me voy a meter a TikTok, si me voy a meter a Instagram de lleno, voy a hacerlo bien. O sea, no voy a dar las cosas eh, a medias o de decir, ah, por una semana o dos y ya después lo dejo. Vamos a echarle ganas, no. Entonces eso también me ha ayudado.
0: Fíjate, la parte del trabajo, o sea, igual no soy la persona más estudiada para hablar sobre el tema, pero es lo que yo creo y, y mi punto de vista es que Actualmente la gente como tal eh, se está frustrando porque yo siento que hubo un momento en el que se ocupaban eh, como que resolver muchas necesidades. Y como antes no había una como una herramienta o una máquina para, para hacer ciertas funciones, que el jefe o X persona que ya tuviera demasiado demasiado alcance, ya se le sobrepasó de las manos, empezaron a crear como que estos puestos fantasma o estos puestos que solamente para mí deberían ser transitorios, háblese, no sé, a lo mejor a cierta edad puede ser paqueterito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que, oye, eres la persona que que, que pues solamente va a bolsar las cosas, ¿por qué? Porque es algo transitorio, es un ganar-ganar, la gente pues eh, es menor de edad o es muy mayor de edad, ya no los contratan o todavía no los contratan, pues es un ganar-ganar, ¿no? Y ya después eh, se cambia, ¿no? Porque llegas a cierta edad y ya solamente tienes que cambiar de, de empleo y ya y de, eh, háblese por ejemplo eh, una disculpa a la gente que se vaya a ofender pero por ejemplo puestos administrativos no hablese no sé que un a lo mejor un, un recepcionista por ejemplo o no sé o sea hay ciertos puestos que yo siento que como la, la gente capitalizó demasiado o se las empresas hicieron demasiado grandes empezaron a crear puestos que la gente no nació para o sea yo siento que el humano nació para sí. muchas cosas o sea el humano no nació eh, volvemos después de una pequeña interrupción Sí, estaba hablando sobre que el, el humano nos ha creado para, para por ejemplo, estar enfrente a un escritorio. Eh, la mayoría del día hables, se habla de que el trabajo son ocho horas. La realidad es que llegas, no sé, agarres el camión en la mañana, una hora de camino, llegas, checas. Son cuatro horas corridas, después hora de comida. O sea, al final de te vienes aventando casi doce horas de trabajo, ¿no? Entonces, mediodía, para eso, a sí. sumarle las, las ocho horas de, de sueño que se supone que uno debería de dormir que actualmente pues ya no sucede, pero debería de, entonces al final de cuentas la mayoría del día estás haciendo cosas que pues yo creo que la gente no nació para, para hacer, ¿no? Entonces eh, el hecho de que muchas de las personas ya no hagan ciertos trabajos, yo siento que es porque como el, eh, se creó, incluso es algo que también tiene que ver con redes sociales, ¿no? O sea, es que tú decías, oye, pues es que no estoy acostumbrado a que 25 mil personas, por ejemplo, vean mi cara y que me comenten y que me digan, oye, está muy bien, oye, está muy mal, o sea, la gente no está preparada para tanta aceptación y tampoco estaba preparada para tampoco tener un alcance tan grande, ¿no? O sea, yo siento que las empresas gigantes, que a final de cuentas, eh, es como dije al principio, tengo opiniones divididas porque a final de cuentas, gracias a que se hicieron estas eh, empresas súper gigantes eh, y se globalizaron muchas cosas, hay vuelos internacionales, eh, hay redes sociales, hay comunicación de polo a polo, eh, puedes ir a donde quieras si encuentras la forma de, si encuentras la beca, si encuentras el, el, eh, la página, si encuentras cierta cosa, puedes hacer cualquier cosa que tú quieras, ¿no? Porque al final de cuentas existe y la gente lo está creando. Pero al mismo tiempo esas eh, empresas gigantes están haciendo, por ejemplo, que haya niños esclavos, no me acuerdo en qué mina, para poder hacer los iPhones que tenemos. Eh, la gente en, en Oriente, eh, hay ciertas empresas de, de Apple, por ejemplo, que tienen redes en, en las empresas para que la gente no se tire y no se suicide. O sea, eh, es un es un mundo que se, se distorsionó, que se adulteró, es un mundo que... Hizo que las clases sociales se, se. pues unas dispararan, o sea, para arriba y otras dispararan para abajo, ¿no? Entonces actualmente yo siento que es eso. Y es algo del discurso que yo actualmente tengo a mi persona, que si una persona se dedica a la que le gusta, ya no solamente se va a estar pensando en, no, pues eh, esta es mi jornada laboral y cuando acabe ya tajo y a la casa y se acabó. Si estás haciendo lo que te gusta, es un, oye, ¿cómo lo puedo mejorar? Eh, te llevo a la casa de que, no, hombre, yo estuvo bien chido el día, vamos a seguirle dando porque no quiero que se acabe esta sensación, traigo el ritmo, traigo la forma de hacerlo. Entonces, gracias a que estás haciendo lo que te gusta y gracias a que eh, lo que te gusta te está trayendo dinero, te está, te está trayendo beneficios, eh, a lo mejor... Eh, incluso ahí dentro de tu trabajo obviamente es esos amigos, entonces convives con ellos y como estás en un ambiente que te gusta, pues ya no solamente son los amigos del trabajo, son los amigos o sea, es como que, oye, pues vamos a cenar después o vamos a juntarnos, llega a, a lo mejor como es un ambiente muy libre o un ambiente que tú controlas porque es algo que te gusta, pues a lo mejor puede venir tu familia de vez en cuando, entonces ya no solamente se trata de un ocho horas eh, laborales, eh, pido todas las vacaciones al año porque no puedo o sea, porque quiero descansar eh, hago lo que tengo que hacer y a, a medias o hasta donde me piden porque no me gusta hacer algo más y ahí es donde yo siento que el tra el, el valor del trabajo está perdi se está perdiendo porque mi papá también me, me inculca y es una persona que, que admiro, de una es mi más grande ahora mi papá porque él me cuenta que desde los 13 años él estuvo trabajando y, y él tiene su negocio propio electrónica y hasta la fecha sigue trabajando, ahorita se fue a trabajar, trabaja de lunes a sábado. Eh, antes incluso los domingos, pero yo creo que como tú dices, como que encuentra esa sí. parte de, sabes que hay que dedicarle a otras cosas, eh, actualmente tiene tres negocios, pero siguen siendo cosas que a él le gustan, a eso voy, o sea, yo siento que antes el, el que no, no sé en qué se dedica tu papá, pero al menos mi papá tiene un oficio, no es como Ajá. tal una carrera profesional, entonces el oficio le da para crear su negocio, para hacer lo que algo que le guste y es como que muy de él, ¿no? Entonces, sí. yo siento que es eso, ¿no? Que las personas han perdido mucho valor en el trabajo porque hay muchos puestos que el humano creó solamente para satisfacer necesidades inmediatas. Es como que, oye, ¿sabes qué? Yo tenía esta esta empresa pequeña donde yo podía atender a clientes yo podía trabajar con los socios yo podía este, estar haciendo todas mis funciones creció demasiado ah bueno sabes qué esta esta este problema inmediato lo tengo que solucionar déjame meter una persona que actualmente ocupa dinero pero que que eh, ocupa que me resuelva una necesidad inmediata pero esa persona no es no yo siento que no fue creada para vivir ahí toda su vida me explico sí. yo siento que es un, una de las cosas por las cuales se ha pedido la, la el valor del trabajo sí
1: sí el valor del trabajo es algo que Híjole, es un tema bien bien importante, pero también eh, difícil también de llegar a una resolución porque el, son, sonaría muy utópico decirles a las personas, dedícate a lo que, o sea, tienes que dedicarte a lo que te gusta. Sí, sí. ¿verdad? Porque obviamente van a decir, ah, o sea, claro, qué fácil, bien, ¿eh? qué fácil sí, dedicarme, sí, sí. pero, o sea, eh, vaya, en lo que eh, creo que es algo que, que podemos como sociedad trabajar, pero se siguen dando muchos puestos donde alguien los tiene que hacer, alguien se tiene, que, uh -huh. tiene que cubrir esta vacante, ¿no? Y mucha gente lo cubre por necesidad, porque pues es lo único que me permite a mí este, ganar dinero, y pues tengo que comer y tengo que llevar comida también a la mesa. Entonces, muchas veces se, se trabaja y creo que, creo que para mí siento que estoy un, en un punto muy privilegiado, porque yo sí me dedico a lo que me gusta y gano dinero con eso no todos lo hacen pero tampoco no es algo que yo me vaya a decirles y eh, de, a, a ponerles a decir tienes que dedicarte a lo que te gusta porque pues, no no me la van a sí. entonces entonces no es no es así de fácil digo yo siento que suena eh, en un punto privilegiado pero sí tratar de al menos buscar un un pequeño equilibrio en, en, en cuanto al buscar algo al menos que te haga sentir feliz o que le, ha, le hagas eh, sentir eh, un sentido a tu vida o que tengas un propósito, decir, voy a estar en ese trabajo, pero poco a poco quiero poner algo, un oficio o algo que a mí me guste hacer, ¿no? Eh, poco a poco, creo que, digo, se puede llegar a, a lo mejor en, en muchos años. Hay personas que alcanzaron el éxito ya en la, a la tercera edad, pero creo que sí se debe una constancia. Y otra de las cosas es el, el punto de... Se me pasó, se me olvidó. Era de... Bueno, de, de hacer lo que te gusta, pero también llegar a hacer a, a, el, las cosas... Eh, si tienes... ¿cómo, ¿Cómo poder tú llegar a controlar eso? En, por ejemplo, en mi punto de, de que soy jefe, yo no contrato a, a maestros que no tengan la vocación de maestros. Eh, porque... Digo, no, no, no voy a generalizar, pero se puede dar más el caso de contratar a personas que no estudiaron para ser maestros de inglés, saben muy bien el inglés, lo hablan muy bien, pero eh, yo al momento de hacer la entrevista me doy cuenta si realmente tiene la vocación o está la persona ahí solamente para ganar dinero. Y digo, y no está mal el querer ganar un dinero extra, pero al menos eh, creo que tenemos que a eso que vamos a hacer que, que, que nos va a hacer ganar dinero extra tratar de, de encontrarle un sentido sí, un, un propósito un sí. significado eh, que tal vez lo vas a tener que inventar pero a, a, eh, tratar de darle un, un significado por eso al menos los maestros que nosotros tenemos son eh, maestros de inglés con vocación de de ser maestros porque sí se ve se ve una diferencia muy grande el transmitir el amor de lo que estás haciendo del el, del amor al idioma, el amor al lenguaje, el amor a la cultura, eh, la mayoría de los machos también les hemos dado oportunidad de que se vayan al extranjero. este Yo tuve la oportunidad también de vivir en, en Toronto, Canadá, y muchos machos también se han ido a, a tener esa experiencia cultural porque ayuda muchísimo también en la enseñanza. Pero sí, digo, el valor del, del trabajo ahorita sí es un tema delicado que, este, que se necesita de gobierno, de comunidad, de, de sociedad, de, de economía también, porque muchas veces ahorita vamos a estar trabajando en lo que haya, en lo que nos vaya a, a dar dinero. Y muchas veces, pues sí, digo, no, no voy a juzgar a las personas que trabajan nada más por, por dinero. Creo que es porque tienen que llevar o cumplir una necesidad de clase y tienen, uh -huh. que, tienen que comer. Pero sí, afortunados, la verdad, o oh, se sienten un, eh, las personas privilegiadas, creo que ahorita son no tantas las que las que tienen dinero, sino las que trabajan en lo que
0: les gusta y ganan dinero con eso. Sí, concuerdo totalmente con ese último punto. Y de hecho, o sea, concuerdo totalmente con lo que decías del, del equilibrio. O sea que una persona, al encontrar el equilibrio en, en todas sus actividades, es cuando puedes encontrar que ese, ese, pues sí, igual, ese balance para poder sentirte pleno, a la vez que como ahorita decía al principio, que hay cosas que debes de hacer porque las tienes que hacer pero pues realmente no consumen la mayoría del tiempo o al, o al menos no consumen el suficiente tiempo como que para asfixiarte, ¿no? Entonces yo siento que es esa parte. Y lo, uh, complementando lo, lo último que, que dijiste y lo que yo dije, o sea, es cierto que hay personas que pues deben, eh, deben trabajar en lugares que no les gustan porque, pues porque deben de, o sea, porque tienen eh, cuentas que pagar, tienen, a lo mejor tienen familia y hay un sustento que deben de dar pero yo también siento que era era lo que venía diciendo al principio que el problema con las empresas gigantísimas es que eh, el tiempo a trabajar es mucho y el sueldo es poco ese que ese sigue siendo es, es un tema pues a lo mejor que se puede desarrollar mucho y que es muy complejo de pero yo siento que es parte del problema no que yo siento que si a lo mejor si por ejemplo eh, me eh, platicando a veces con con personas no que de repente cuando pasan los de la basura eh, de repente alguien les da mucho dinero y dice de que, oye, pero es que no les des tanto, de que, güey, ¿cómo no les voy a tanto? O sea, están recogiendo basura y se sabe que la raza que está ahí no está ni porque quiere y aparte está mal pagado, da, o sea, está mandado al carajo. ¿Quién quiere recoger basura? O sea, lo hacen porque sí. quiere y aparte no, uno no puede, eh, pues, hacer más por ellos sino a echar la mano, Sí, ¿no? digo, ¿qué tal si están ahí un tiempo porque quieren,
1: y, no sé, poner su propio negocio porque quieren estudiar o algo? Digo, no sabe la situación de las personas y si, 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 si se tiene la oportunidad de apoyar claro, que, que se apoya. Este Digo, hay muchos casos también, pero fíjate que otra de las cosas que también siempre eh, he pensado en cuanto al, al, al trabajo aquí en México, que está muy este mal pagado, está no se valora al trabajador, es que a mí me impresiona mucho como, por ejemplo, cadenas de restaurantes. Eh, vamos a hablar de McDonald's, que es la más famosa. Una, una hamburguesa en, en Estados Unidos te vale exactamente lo mismo que una hamburguesa aquí en Monterrey. O sea, el precio no le... Una, una hamburguesa de Car Jr. también, no sé si hay Car Jr. En, en varios lugares, eh, en, en lugares ¿no? pero al menos en Texas no hay. este Pero ciertos eh, lugares así, o manejan los mismos precios que manejan en sus franquicias, en, en, en el lugar donde están, que no sé, digamos que cuesta... Eh, a ellos les cuesta tres dólares. Acá nos va a costar a nosotros... este 60 o 70 pesos, una hamburguesa es exactamente lo mismo: porque es 3 dólares, 60 pesos. No le están bajando el precio, sin embargo, allá sí les pagan más y aquí les pagan menos. Exactamente, o sea, sí. Y realmente creo que por eso también existe ese eh, negocio para ellos de franquicia. Porque, ay, qué padre ir a poner un restaurante en México porque voy a pagarle menos al, al trabajador. Y, no, y qué padre estaría que le pagara lo mismo que le pagas al trabajador estadounidense, ¿no? Entonces, porque tú te vas a trabajar en un McDonald's aquí en Monterrey, o en Estados Unidos, y te van a pagar hasta de 7 a 9 dólares la hora. Aquí jamás le van a pagar a un trabajador de McDonald's eso, siendo que se gana exactamente lo mismo para el restaurante. Entonces, sí, aquí en México eh, falta mucho apoyar al trabajador, al, al, al salario, y pues por eso vienen muchas empresas gringas, porque se les sale más barato la mano de obra aquí, que si lo hacen en su país y eso es un negocio que siempre ha existido sí. y no sé si la verdad sí vaya a poder cambiar de, de eh, por eso tantas empresas de que, ah sí, se ve muy padre, muy bonito que vengan empresas gringas y y la wow, inversión y que, la inversión sí, que está haciendo, sí, pero para ellos es que les conviene y te imaginas en cuántos millones y millones de, se están ahorrando en trabajadores de al lugar de pagarles allá como se debe pagar, acá les van a pagar lo mínimo, entonces, eh, hasta les brilla los ojos, imaginar decir, ¿cuánto le voy a pagar un trabajador en México? No, pues claro, lleva tres empresas para allá, y sí, ese, ese es el apoyo, ¿no? Entonces, eh, creo que es un tema de, de, en cuanto al, al trabajo aquí en México, algo que no, que, que al menos eh, no sé cómo se puede arreglar, yo no tengo, la, quisiera sí, tener una solución. Exactamente. Porque... Presento el problema, pero la solución no la tengo, pero espero que los gobernantes, al menos que ellos podrían tener un poquito de poder en eso, pudieran en algún momento cambiar este tipo de cosas.
0: Sí, en que la solución, y está bien difícil eso, o sea, como que el tener esa, como que esa esa conciencia de está mal, pero no sé cómo resolverlo, ¿no? Entonces al final es como dices, es más que nada, pues eh, va a sonar bien, bien desgraciado desde, sigo diciendo, como que desde nuestra postura eh, privilegiada, pero pues el chiste es seguir esforzándose, esperando que más sí. adelante se encuentre, o a lo mejor uno mismo, ¿no? Que incluso era de lo que tenía platicando antes de grabar, que me gusta como que grabar en, cierta, en cierto tiempo eh, varios capítulos porque así se refleja una persona distinta porque intento seguirme. Eh, desarrollando intento seguir aprendiendo entonces gracias a eso puedo transmitir un mensaje más completo cada vez ¿no? así es entonces bueno si quieres para terminar solamente quedan dos secciones eh, claro. la primera es ¿tienes algún contenido que guste recomendar a la raza entre la semana? háblese de música eh, libros cursos cualquier cosa
1: bueno pues voy a, voy a eh, recomendar mis, mis cursos claro que sí obviamente <risa> este bueno, nosotros, como les comenté, somos. Bueno, tengo una escuela de inglés llamada I Study Language Center. Nos pueden buscar en redes sociales, en TikTok como I Study eh, LC y en Instagram como I Study-LC. Nosotros abrimos cursos de inglés en enero, en mayo y en septiembre. Ya estamos próximos a abrir en septiembre el 6, eh, más, siendo más específicos. Vamos a usar dos mod modalidades, que es la mixta y la eh, online. La mixta es: eh, vas un día sí y un día no. Y la online, pues es completamente en línea. Eso es a partir de septiembre y vamos a ver cómo funciona también, o sea, dependiendo también de lo que nos diga la Secretaría de Salud. Pero si no, la propuesta ya está, de hacer el, el, los cursos mixtos. Este, y también, bueno, tenemos, el, eh, tenemos también los la, la, las, las cursos de lengua de señas mexicanas, también los que les quieran apre, aprender eh, lengua de señas. Y, y bueno, también el curso que estoy dando que es sobre emprendimiento para los maestros que, como te expliqué, en mi experiencia no me dieron para nada las herramientas para poder yo eh, emprender un, un negocio. Eh, yo ayudo también y tengo un curso en, en mis redes sociales para que puedan poner su propio negocio, su propia escuela o lo que quieran eh, emprender. Tengo una maestra que no puso como tal una escuela de inglés, pero sí puso como un tipo, era un club de conversaciones, o salitas de conversación.
0: Okay, y ya. fue su mm -hmm.
1: negocio que ella puso y ahí le estamos apoyando también para que ella este, vaya eh, promocionando su negocio. Eh, les les En ese curso les, les enseño lo que yo sé. No soy un experto como tal, pero tengo experiencia ya en, en cuanto al, al negocio. Eh, les puedo decir lo que yo me equivoqué, lo que hice mal o lo que hicimos mal, por ejemplo, esto de registro de marca y les puedo ayudar a que ellos pues obviamente no, 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 no cometan esos errores. Y bueno, pero en sí son los cursos de inglés que es, ahorita son este, los que más nos piden, los que más nos demandan. Este, tenemos para niños, adolescentes, adultos de todas las edades. Este, tenemos también eh, los clubes de conversación. Tenemos preparación para TOEFL, EXI eh, y todo lo que es relacionado al, al idioma. Entonces, pues sí, esos son nuestros. Ah, en Facebook me faltó también. Facebook, búsquenos como I Study Language Center. Eh, escríbanos, mándennos un mensaje un WhatsApp. Este, Les paso el, el número
0: Sí, eh, de hecho era lo que te iba WhatsApp, a decir, no que no sé, al, si final son, al final son las <risa> redes sociales. O sea, si gustas okay, decir todas las redes, ves, sociales, sí. las redes sociales. van a hablar redes sociales?
1: Bueno, pues esas son las redes sociales que es en Facebook, que es en, en eh, I Study Language Center y las redes sociales... Nos pueden buscar, como les comento, en TikTok o en Instagram, que ya estamos llegando casi a más de 25.000 en Instagram y en TikTok más de 600.000 mil. Y eh, nuestras redes sociales, eh, bueno, nuestro WhatsApp, que es el 8127-5458-19, como quiera, ahí este nos escriben en redes sociales y las pasamos,
0: les claro. pasamos uh -huh. el link directo si no se los aprenden porque digo siempre Ajá. dicen los
1: los WhatsApps y ay,
0: claro al pero, momento lo vas a apuntar pero que es que también yo me puedo pensar bueno puede repetir la parte o sea sí. lo he pensado muchas veces de que no ocupan repetirlo en el video porque después lo pueden repetir sí, lo pueden, re pueden regresar ah, Exacto, ya, sí. revés,
1: entonces para qué repetirlo pero bueno es el WhatsApp si no escribamos en, en las redes sociales que creo que eso es más fácil de, de encontrarnos claro y ya ahí nos piden este nuestros contactos si quieren también hablar con nosotros por teléfono nos mandan nos llaman lo que ustedes quieran o el correo. También tenemos es hello arroba y la página web que es istudymx diagonal language center, que esa es la, la página web para que ahí ahora sí vean todo lo que tenemos.
0: Excelente. ¿Sí? Muy bien, entonces nomás de mi parte, mis redes sociales son eh, en Facebook y en YouTube, Jorge Perales, mi canal y mi página, en Twitter y en Instagram estoy como Jorge-pera6 eh, y en Twitch como Navwall7. Um, sí, TikTok todavía no subo nada, pero TikTok <risa> eh, es igual. Jorge un bajo pera 6. Muy oh, yeah. bien. Eh, bueno, agradezco a la raza que se quedó hasta este punto. Eh, muchas gracias otra vez, Víctor, sí, por darte la a ti, vuelta. Porque... Muchas gracias a todos eh, por Estuvo muy padre, sí. la neta, me gustó mucho todo el. Eh, te digo, soy estoy muy, no sé cómo decirlo, como que fan de este concepto de, del mensaje, del idioma uh -huh. y demás, ¿no? Entonces, gracias uh -huh. por venir. Sí, no, eh, a ti. Le sigo diciendo, espero que tengan una excelente semana. Eh, te digo, este sale después, entonces si sí, es septiembre que quiero pensar que sí, feliz de la bandera entonces <risa> gracias a todos por quedarse una vez más sí, y si es septiembre entonces inscríbanse ya exactamente, ya <risa> sí bueno, entonces, sí ok, está bien, voy a esforzarme <risa> nos vemos la siguiente semana y pues nada okay. bye, gracias Listo.